0: Salve, salve meus amigos, salve, salve minha diretoria, salve, 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 salve quem ama handball, quem gosta de história, quem sempre acompanha aqui o canal é com grande prazer, grande orgulho, grande carinho. E eu sou o mais suspeito de todos para falar desse nosso convidado de hoje, o cara que além de ser importante para o handball, é importante não só para minha vida, mas para a vida de muita gente que já passou. É, em algum momento, seja na escola, seja em seleção, seja em clube, é, ou seja apenas com amizade. É, eu sou muito suspeito para falar, então eu queria começar pela parte acadêmica desse cara que é o cara. Eu acho que, se não for o mais, é um dos mais carismáticos, mais gente boa, mais sincerões, como eu, eu acho que eu peguei esse vício dele, mas que é o professor Dilto de Jesus. Que é especialista em docência do ensino superior, especialista em treinamento desportivo do alto rendimento, graduado pela Grande Gama Filho, coordenador técnico da, da ferj também ex-palestrante em cursos de capsa, capa, capacitações da FERD, ex-técnico de base das equipes da Mangueira, APC, APCE, Vasco Fluminense, foi supervisor de rendibol do Fluminense também, quando era Fluminense, Aleph Handebol depois se tornou coordenador do Aleph Handball, ex-técnico da equipe adulta de Macaé, técnico do Rio Handmaster, campeão na categoria 50+. Ou seja, meus amigos, um verdadeiro exemplo de profissional no esporte, na educação, e um mestre que encaminhou muitas vidas para muitos segmentos, seja eles na no esporte, seja ele na educação física, seja ele no segmento que essa pessoa é, resolveu se formar, mas é um cara que todo mundo, quando tem uma lembrança, e uma lembrança sempre boa, é com ele, é com o nosso convidado de hoje. E com certeza a gente vai ter mais uma aula aqui do que é a história do handball no Rio de Janeiro, no Brasil. E como eu sempre falo, isso aqui é feito com carinho, para criar um registro para essas pessoas falarem, para essas pessoas serem lembradas com tanto carinho por nós que tivemos a oportunidade que é de trabalhar com eles, para quem ainda está tendo e para quem não teve, mas vai escutar um pouco de tudo que ele vai contar para a gente hoje. Então, vou colocar aqui na tela para vocês o nosso mestre, o nosso querido convidado, o meu pai de coração, o pai que o Rei de me deu, Dilton de Jesus. Boa tarde, pai. Boa tarde, Jaime.
1: Boa tarde a todo mundo que está meu... tá aí observando a gente, vendo essa live aí. É um prazer imenso. Falar sobre handball é sempre, é sempre gostoso. Estamos aí, estamos aí, estamos aí, estamos juntos. O que que manda,
0: Jair? O que, que você manda? Que você Pai, eu não mando nada. Hoje eu só peço para escutar. Hoje eu sou aluno de novo. Então, vamos lá para o nosso papo de hoje,
2: vamos, que vamos. é muito legal para
0: saber a história do Dilton no handball. O que o Dilton Cara. representa para o handball e o que o Dilton faz, fez parar, continua fazendo, ou para de fazer, ou ou não quer fazer, ou quer fazer. Então, vamos lá. Hoje, <risos> hoje, para quem nunca teve a oportunidade de escutar o Dilton, o Dilton hoje.
1: É, olá, mais uma vez. Como é que eu fui parar no handball, cara? Era assim, foi assim. É, eu comecei, conhece, eu fui conhecer o handball no ensino médio, eu estudava no colégio CPS do Meyer, hoje é ação 1, ali no Meia mesmo, e a gente tinha aula de educação física no Mackenzie. E o meu professor, João Chagas, hoje professor de educação física, hoje é o barão lá de Araruama, ali no Barbuda, ele manda e desmanda ali. Seu João, seu João apresentou o handball, que eu só conheci, eu não tive educação física no antigo ginásio. Né? Eu tive nos dois primeiros anos na minha escola em Madureira, me mudei para o Meia. Eu no Meia a escola era pequena, não tinha quadro. Então, eu não tive mais... E mesmo assim, foi a educação física que eu tive foi militarista. Botava todo mundo em forma. Um, dois, três, quatro, cinco, aquela coisa. Então, a gente era pouco voltado para o esporte. E aí ele me apresentou o handball. Ele me apresentou o handball e falou assim, ó, futebol aqui, nem pensar. E eu uso até hoje. Futebol, a gente está na escola para aprender coisas novas. Vamos aprender coisas diferentes. Futebol, vocês jogam por aí. Agora, handball, eu vou ensinar handball para vocês. Isso não é handball, e é basquete. E aí eu sempre fui fominha de educação física. Eu tinha um horário, minha turma era num horário intermediário, eu acho que era de 8h30, de de, de às 9h30. Eu sei que eu chegava no clube 7 horas e só saía depois da, da última turma. Eu fazia todas as aulas de educação física da escola. Eu até hoje lembro disso. Eu fazia tudo, fazia todas as aulas. Ficava lá, porque era no contraturno, então eu estudava de tarde, a educação física era de manhã. Eu tinha a manhã livre, eu ficava fazendo todas as aulas. Aí fui, saí fui para a ADN, fui estudar na ADN, aí eu fui estudar à noite, fui trabalhar, tive que trabalhar. Moleque ainda, trabalhar com 16 anos, aí fui trabalhar de dia, estudar à noite. E aí parei com o handball. Aí entrei para o quartel, em 1980, e aí o quartel montou uma equipe de handball. Aí eu jogava na equipe de handball do quartel, sempre fui ponta esquerda. Corria bem, saltava bem e sempre fui pontegando. E aí, nesse interinho, ficou vago. Saí do quartel, 81, dei baixo, 80 mesmo, dezembro de 80, dei baixa e ficou vazio, ficou vazio. E aí, nesse vazio, tinha o boom do vôlei, cara. Lembra que aí com o vôlei na década de 80, 83 então? E aí me meti a mexer com o vôlei. Eu saltava bem, eu era abusado. Aí o pessoal me via baixinho assim, levantador. Levantador não, ponta. O que é desse tamanho é... Qual é a bola que tu quer? Joga a pauta que eu me viro, eu dou jeito mesmo. Só que tu jogar bola a alto. Eu saía bem do chão. Na faculdade dizia que eu era cubano, porque eu saltava muito, subia muito. A senhor era boa. E aí eu comecei a mexer com vôlei. Inclusive, fui técnico de vôlei. Na, 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 na igreja, a gente tinha um, um, um time na igreja, o técnico era eu, lá na São Brás, em Madureira. E aí eu comecei a mexer com vôlei. Entrei para a faculdade, jogava vôlei, não pela faculdade, mas no time da minha turma, nós ganhamos uma competição lá de vôlei pela, pela faculdade e comecei a jogar handebol também. Eu comecei a colar com o professor Leoni, que na época era técnico do radar masculino, e com o William Felipe, que era o técnico do feminino eu já trabalhava. Nessa época, quando eu entrei para faculdade, eu já era funcionário público concursado. Eu trabalhava, eu estudava de manhã e trabalhava tarde e noite. Tarde e de noite fazia curso. Aí eu vivia na aula a mesma coisa. Eu vivia enfiado na aula de handball. O tempo vago que eu tinha era terça era e sábado. então hoje eu não esqueço. Era terça e sábado. Terça e sábado, tempo vago que eu tinha, eu corria para a aula de handball. Quando eu ou fazia a aula, eu ia ajudar a arbitrar, Aí um dia eu cheguei para o William e para o Leoni, sentei os dois e falei assim, olha só, não preciso de dinheiro para isso, eu quero aprender, eu gosto, eu quero que um dos dois me dê estágio. E não adianta dizer que não tem vaga, porque eu sei que para pegar a bola atrás do gol tem. Eu sempre preciso alguém para pegar a bola atrás do gol, eu vou pegar essa bola atrás do gol e vou fazer estágio com vocês. Aí os dois, na hora não, vem trabalhar comigo. Aí o, o horário do, do Leoni não batia, porque eu fazia curso de francês à noite. E o do. Le... Era, era, era terça e quinta. E o do o William batia, dava para Então eu comecei com o feminino lá no radar. Era Maggie, goleira, Gica, que ah, é fisioterapeuta da seleção masculina, que, que é a gonçalves que esqueci o nome dela. Ah, enfim. Era um time, assim que era. Era um time de ponta, né? Era a ponta da.. jogadora de seleção. Aí no ano seguinte, 1987, foi 86, 87, na faculdade eu ainda enfiado me formei em 87. Aí no eu vivi enfiado no handebol. Passei a faculdade inteira enfiada no handebol. O Leoni me chama e fala assim, Dilton, olha só, vai abrir a mangueira vai vir com uma equipe, eu vou ser o treinador da mangueira. E eu vou precisar de preparador, de goleiro e preparação física. Eu estava no último ano da faculdade, hoje um período já, estava no, no último período, não, estava no penúltimo, indo para o último. E aí a gente já tinha no último, o segundo módulo de preparação física. Falei, pô, Leoni, que bom que eu estou batendo alguma coisa na faculdade, eu estou aprendendo também, e o professor está vindo com a escola soviética, que estava abrindo também, estava vindo com a escola soviética, falei, tem alguma coisa que ele está passando para mim, eu posso pegar com ele. Aí fechou, já. Mas fica tranquilo, sei que tu não entende nada de preparação de goleiro, mas cola comigo, que eu vou te passando as coisas. E, e assim foi. E aí virou meu xodó, meu, meu ídolo, meu muso, meu tudo, Leonina Nascimento.
0: Ele é o cara. Já o que para... você tá falando disso, deixa eu ah. te mostrar um negócio aqui. Deixa. Vê se você, Vê se você escuta.
3: ...de Jesus companheiro, conhecido ele ainda novo, quando era meu aluno na Gama Firma. ele ah, se interessou em futebol e passou a trabalhar comigo. Trabalhamos muitos anos juntos, na Mangueira, no Vasco, e depois foram muitos anos trabalhando com o Paulo Célio. Um grande abraço.
0: Ah, que lindo. Ó, falando, esse cara aí é tudo.
2: Né?
0: <risos> eu, eu, quando, eu vi, quando eu vi essa primeira vez, aí eu já chorei, já... Ele esse que cara me chamou, é... ele, ele, ele ele é muito foi muito sempre
1: foi muito humilde e ele dizia assim uma coisa que eu também guardo até hoje é, conhecimento não foi feito para guardar quando você quiser alguma coisa de handball, vem aqui em casa que eu tenho coisa para passar para mim eu sempre ia a minha monografia foi sobre goleiro de handball, minha monografia de conclusão de curso meu TCC, hoje chamo tcc né meu tcc foi Goleiro de handball. Então, eu ia muito para a Casa do Leoninha lá na URCA, ficava escrevendo aquele, né, dos livros dele de lá, dos livros dele, que ele tem uma porção. Ele tem, muita, ele tem uma bibliografia enorme, é. extensa, extensa. E ele estava. Ele, um, é, ele, ele, tava, é, ele é o um, HD um... do
0: handball, né,
1: cara? É. E ele era o um cara que na frente do seu tempo. Eu me lembro quando veio o, o, o técnico espanhol e o Jordi tinha ido para. E o Jordi tinha ido para a Argentina. Lembra que o Jordi foi primeiro para a Argentina? Aí, quando veio o espanhol, ele falou assim, ó, não era esse o técnico para vir para cá. O técnico tinha que vir para cá o técnico foi para a Argentina. Porra, dito e foi depois, o Jordi veio para <risos> o Jordi veio pro Brasil. Ai, ai, Eu gosto. Ele é sensacional. Ele é internacionalmente conhecido. né? Ele é muito ele humilde. É... é
0: uma humildade É, pessoa. É um cara que, onde ele chega, ele é bem, bem recebido. Isso. Né? Eu... Isso. Eu viajei com, com ele, né? Ouvi bem, era... Conseguiu ouvir bem o áudio? Pai. Eu vi, eu vi, eu vi, eu vi bem, eu vi bem. Show, show, show. Eu, tô... show, porque eu, tô... eu, eu mexo nessa eu... plataforma aqui, ó. Eu mexo nessa plataforma aqui, aí teve mais atualizações, eu queria ver se estava funcionando. Então, todo mundo escutou bem, tô... tá bom. Tô, tô aí, pai, difícil. aqui, ó, já tem um monte de gente participando aqui, dando boa tarde, ó.
4: Vili ah, Paz, Paulo é, Célio...
1: Polinho, irmão, Dani, Zinha, Dani, meu irmão, Thales, Thales, tem um aluno pequenininho um lá no ah, Gustavo, Sérgio, é. presença, Gustavo, é,
0: é. sempre junto, estamos juntos. Divos Clay, e, nosso, e, presidente. E, Dibos,
1: nosso presidente. E, nosso presidente. meu quem outro. Rui. Rui. Onde a gente participado, Jair?
0: Irmãozinho, Rui. Depois eu continuo colocando as mensagens. Aí, pai, Fala. Escolar, quando, quando você engrenou no escolar, assim, quando é que foi aquele momento, para a gente ir parcelando aqui. Momento 80... escolar agora. Tudo 87.
1: tudo 87. O que, é que aconteceu? 86, eu estava na gama, aí eu já fazia estágio com o William no, no radar. Então, eu já lia alguns livros, eu andava lendo alguns livros de handball, principalmente português tinha muita coisa, o William tinha muita coisa do Regimental de Portugal e ajudava a ler, né? ajudava na leitura, lógico, não tinha como, e alguma coisa em francês, mas era uma das revistas internacionais que vinham em inglês francês, então eu lia o francês e o, e o e alguma, alguns livros em português. Um dia desse, é, eu era do folclore da faculdade, eu dançava, eu não tinha como pagar, apesar de eu trabalhar, estava na gama filho que na época era conhecido como grana firme, só estudava quem tinha grana firme, eu te na gama filho e. Calma aí, calma aí,
0: calma aí, rapidinho. Yuri! Calma aí, rapidinho, um, um momentinho. momentinho. Assim que é ao vivo, né? Vai ver a janta, dá esporra no filho e a gente continua. Cara, pode mandar mensagem aí quem tiver pergunta, quiser comentar algum caos aí do filho, cara... joga aí na mensagem que daqui a pouco a gente lê.
1: Aí eu estava ah, no ensaio do folclore, aí no intervalo do ensaio eu peguei um livro para ler, de handball. E aí o Sérgio Tavares também era do folclore. A gente morava perto, lá no México. Eu morava numa rua e morava na rua do lado. E ele era o coordenador do ADN. Mesmo ainda na, estando na faculdade, aí nós dançamos, ele disse: Tu entende de handball? Eu falei: Pô, estou entendendo, não entendo não, mas eu estou estudando, estou fazendo o estágio. Não o ano que vem a minha treinadora da escola vai sair. Tu quer ser o treinador da escola? Oh. Oh, lógico. Né? Aí, 87, tudo em 87, ainda no último ano da faculdade, fui ser o treinador lá da ADN, onde você estudou, aquela escola maravilhosa. Hoje eu já estudei também, aquela escola maravilhosa, o ADN. E aí começou lá o escolar, começou a minha vida escolar lá. E eu gosto, né, quando eu dediquei, quando eu achei que ia ser professor de educação física, eu queria a educação física escolar. Eu queria educação física escolar, eu não queria outra educação física. O treinamento, eu queria ser técnico e, e, e prof, ou professor de educação física ou, ou, ou professor escolar. Não negócio de academia nunca foi minha praia. Estou indo agora porque a idade está chegando. Não negócio de academia nunca foi minha praia. O fitness, essa coisa... Nunca, nem sei, nem, nunca mexi. E aí eu fui para a escola. E quando eu fui para a escola, era uma coisa que eu sempre batia, uma tecla que eu sempre bato até hoje. É... No Brasil não existe a profissão de jogador de handball. É, então, quando você vai para a escola, você vai para jogar, ou você vai para estudar. Você tem que ter uma formação. Hein? E você sabe disso. Todo mundo que jogou comigo sabe disso, que eu sempre cobro, e eu estudo, eu cobro o estudo. Está legal. Ah, eu estou indo jogar, não sei aonde. A proposta deles fala em estudo, só fala para ir jogar e pronto. Porque tu vai acabar, o handball vai acabar um dia. Tu não vai ter formação, ou então vai entrar no mercado tarde. E aí? Tu vai parar o quê? com 40 anos, 30 e poucos anos, vai querer entrar no mercado, vai ser difícil. Então, estuda, vai fazendo o seu curso, dá para conciliar, concilia vai empurrar. Hoje, esse ano, não deu para me inscrever nessa disciplina. Mas evita trancar. Não vou trancar porque eu estou me dedicando. Se dedica com o um livro. Eu tenho um cara que eu admiro muito, 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 muito. É, o, o, o Renato. O Renato o Pivô jogou aqui com a gente. Chegou o garoto com a gente lá na Mangueira, como basqueteiro. Eu e Paulo Sérgio chegávamos mais cedo, pegávamos ele porque treinávamos... Agora você pode chegar, então vamos chegar mais cedo que a gente vai te adaptar para o de bom. O Renato estava na escola técnica, fez faculdade, fez faculdade lá na escola técnica federal, te viajava, Renato, com seu livrinho. Café da manhã, tomava café, tinha um espaço livre. Estava Renato com seu livro estudando, anotando, anotando. Quer dizer, atrapalha, atrapalha, mas vai depender de você. Depender de você. E aí, aí eu fui para a escola, é sempre assim eu na escola. Eu fui para a DN. Aí fiquei bastante tempo na DN, Fui campeão do Intercolegial lá. Era para ser campeão duas vezes, mas aí teve uma, uma treta que armaram aí. Mas eu me senti campeão, não tem problema. Aí fui para Santa Mônica, montei uma, uma uma equipe bacana. Muntei. Até hoje são meus amigos, todo mundo, eu sou assim. Não, são meus amigos aqui, amigo, amigo, né? Mas são fechamentos, a gente tem contato até hoje eu tenho contato com o pessoal da ADN, da minha primeira equipe até hoje, eu tenho contato com o pessoal da minha equipe de Santa Mônica até hoje, e escola, aí, fui pro... aí entrei no município, aí, de vez em quando, eu me meti a montar uma equipe, no município, no município eu botei a equipe de vôlei, basquete e handebol. Fiquei em terceiro lugar no vôlei, no vôlei e no basquete no município e fiquei em segundo no handball, fiz isso no handball. Aqui no município, dos jogos estudantis do município, das escolas do município. E volta e meia colocava um, 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 um projetozinho para a direção, para a gente começar com o handball, para a gente iniciar né, o handball. Isso eu aprendi com o Paulo Sérgio, Paulo Sérgio também colocou colocava um projeto na escola dele lá do município, aprendi eu sempre e algumas escolas deixavam eu colocar, outras não. Eu sei que quando eu saía de alguma escola e era transferido para outra, as me perguntavam o que eu fazia com a cabeça dos moleques e só pediam para jogar handball, olha só. Ela normalmente, todo mundo vai para jogar futebol. Aí a professora chega, o professor chega na escola e diz oh, vamos jogar handball, não quero jogar futebol não, vamos jogar handball. Aí minha mulher diz que eu faço lavagem cerebral. <risos> não, a gente faz lavagem cerebral, eu falo, nada, eu apresento um outro esporte... Eu apresento o vôlei também, eu gosto do vôlei, apresento o vôlei, apresento o basquete, que eu também gosto do basquete. Por sinal, o basquete foi o primeiro esporte que eu acompanhei enquanto garoto. Eu ia muito para o com meus 14, 15 anos, assistia o basquete, que, que tinha jogos lá em Falando entrada. Em lá, em em... Falando ah. em basquete,
3: tem um ah. cara que
0: quer falar com você aí também, calma aí.
1: Segura eu essa daí que eu quero ver. Quero ver,
0: Basquete. É um cara que quer mandar uma mensagem para você aí,
5: ó. Cara, é sempre muito difícil aí a gente falar assim, e eu pior, pior ainda para mim, quando eu tenho que, que, que gravar alguma coisa, porque eu também sou todo ruim para resolver aqui. Mas a gente vai aprendendo as coisas, né? Durante a. A gente tem que se adaptar. E a gente teve uma boa escola juntos aí também, né, De Porque nós trabalhamos juntos lá no início lá do ADN. Poxa, um ajudando o outro, quantos jogadores aí de basquete não, não participaram das equipes lá da escola com você, e a mesma coisa do, atleta, do handball vindo para o basquete. Então tá aí o Jaime que não me deixa mentir, aí numa, né, participou e ajudou muito a gente lá, nosso pivôzão. Meu amigo, passei para te deixar um grande abraço. E... Ah, agora, tem duas histórias aí que são muito boas da gente lembrar aí, hein? Seria legal aí, hein, Jaime? Pô, uma... É no dia que eu abri o... o local lá onde eu guardava as bolas e... Pô, eu te acordei, cara. Que coisa horrível, né, cara? Pô, atrapalhei teu sono de depois do almoço. E... E outra que é inevitável lembrar, né? Pô, sempre lembro disso. É... A gincana da escola, cara. Tem muita coisa. Agora, você de bebê Johnson foi algo inesquecível. <risos> um grande abraço, meu amigo.
1: É, é, uma...
2: Uma...
1: É, é, a gente começou junto lá na DN. Né? Foi uma geração garotada. A gente chegou lá novo, né? off na coisa. Né? E a gente deu certo. Uma geração que deu certo. Sérgio, Sérgio deu... Eu, Ed, Itamar, Vá, te... Chegou todo mundo assim, novo naquilo pegou e a coisa foi, a coisa andou, andou muito bem. E o Guilherme que é uma referência aí no basquete de base do Brasil, né? É, isso é legal. E os meus atletas, os atletas dele eles são sensacionais. O Espiga, até hoje eu converso com o Espiga, eu vou nos jogos, quando eu, o Fortaleza vem jogar, eu vou, no jogo, eu vou nos jogos do Espiga desde quando ele jogava em Joinville. Eu jogava em Joinville, ele jogar no Flamengo, eu falei assim, ó, vou torcer para você fazer um bom jogo, para ser o cestinha do jogo. Mas pro Flamengo ganhar, <risos> tá bom, tá bom e aí o Espiga, o André Guimarães que tá no Flamengo hoje, que é o coordenador e tanta gente, Gema Léo, Léo, Léo e... o Léo era de Botafogo mas também quando juntava o Interfermedial jogava todo mundo, Léo e Espiga não, o Espiga, não. O Léo e Espiga não, o Oliva não, Oliva não, o Oliva irmão mais velho era o mesmo time do Léo, era um time
2: nojento era, sensacional, né? Né? era, o, era o Orelha, orelha era
0: o Orelha
1: Hoje é fisioterapeuta lá do Flamengo. Do... É, que maneiro. É maneiro, é muito legal, muito legal. E essa história do Bebê Johnson aí, pai? Conta pra gente. <risos> a gente tinha lá no na, na ADN a, a, a Gincana. A Gincana, você... Uma das tarefas era, era transformar propaganda a propaganda, levar a propa apresentar a propaganda ao vivo. <risos> e aí... <risos> Aí a gente tinha essas coisas, né? Tinha que apresentar. Aí vamos fazer. Vamos zoar, vamos. Falou e comigo mesmo. Não faz é mal, não. Você é o bebê de onça, Aí bota fralda, bota pano, velho bebe... Aí eu fui de bebê de onça. Só isso. E eram os professores, né? Era assim, a equipe. Cada professor era responsável por uma, por uma série. Aí eu acho que dessa vez eu fui responsável da oitava série. E a molecada era boa, a molecada boa. Acho até que era a turma
0: do Júnior Cara, César é... primeiro é, do goleiro, né? O Julio já... era da minha turma. Pô. Era da tua oitava turma. Série, sete, sete, quando ele foi campeão mundial sub-15, ele era lá da sala. Ele é, é, foi meu aluno aí da sétima, sétima, oitava. É. É, não sei se foi sétima ou se foi oitava. Se o Marcelinho estivesse vendo aqui a live, ele ia confirmar para gente. Marcelinho. É... É... Tem mais gente da época de escola, já que a gente ainda tá na escola, não, não foi para os clubes, efetivamente, querendo mandar um, um abraço para você aí, pai. Segura essa daí. É. Manda aí, manda essa aí.
6: Segura essa bagaça. Olá, Jaime. Olá, Tilton. Prazer estar aqui falando para você. O um querido, uma pessoa nota mil que o Handball colocou no meu caminho, na minha vida. É ADN raça-raça. Né? Então, quem foi ADN sempre vai ter o ADN no coração, principalmente a nossa geração, né? Então, eu vim aqui para contar vi. uma história. Que depois de anos sem te ver, Dilton, eu fui te encontrar já. Eu, como treinadora do GEL e você, como coordenador lá na primeira CRE, lembra? Que mundo pequeno, né? Quando eu olho, quem é o coordenador da primeira CRE dos jogos estudantis é o Dilton, mestre Dilton. Fiquei muito feliz. E aí, eu lembro de um jogo de sub-11 no Tia Seata. Aquele jogo difícil, sub-11 As crianças estão bem na iniciação Eu só tinha um mês de trabalho com aquelas crianças E aí, lembro quando acabou o jogo Você apontou para um menino meu e falou assim Coloca esse menino para chutar de fora Aí eu pensava, pô, mas eu acho que não vai rolar né Ele, não, coloca ele para chutar de fora E aí, nós ganhamos esse jogo E eu levei isso os treinos, né? Fiquei com isso na cabeça eu coloco esse menino pra chutar e eu fiz isso eu treinei com ele e depois nós fomos para as finais e realmente ele estava certo você estava certo o menino acabou com o jogo na final, coloquei ele pra chutar de fora né? e foi sucesso então isso você vendo o menino minutos né você conseguiu matar a charada né isso é feeling é conhecimento eu tenho, tenho que respeitar você tem que ser respeitado é, não falo isso de boca pra fora é de coração muito obrigada por tudo que você já fez né por tudo que você ainda faz pelo handball e por tantos jovens, por tantas crianças. Grande beijo, grande beijo e que você tenha muito sucesso ainda e tenha muito a oferecer ao nosso handball. Tá ok? Um abraço, tchau, tchau.
2: Gente, Dani, Dani...
0: Era não, não, vale vôlei, chorar, não vale chorar, não vale chorar. A galera está fazendo, não, não. Galera tá ainda fazendo ainda... vídeo, tá, todo mundo parece que está com o negócio na garganta, assim,
1: cara. Isso. Não, não.
0: É... A Deine é muito. É, é engraçado. Né? Lá, o bom do ADN era
1: isso. Né? Você tinha a bolsa, a bolsa não era da modalidade, a bolsa era do esporte. Então, se o voleibol precisasse. De jogador, Dildo, você aquele daquele garoto lá, ele é alto, ele joga handebol, vai jogar vôlei. Por sinal, o ano que eu fui campeão de handebol, o meu pivô era um cara de dois metros de altura do basquete. Largo, basquete, eu adaptei, fui treinando, fui treinando, fui treinando com ele. Bola na mão dele, eu era gol, eu era sete metros. Era um pivô, meu pivô era basqueteiro, mas largo desse tamanho. Alex, não era Alex? Era Alex não dele? Não, o Alex era o meio esquerda que era do vôlei. Alex era do vôlei, era meio esquerda lá da Penha. Morava lá, na é esse que você está falando? Alex morava na Penha? É, é. Não, Alex era meia, era meia. Então, aí a Dani, a Dani, é, ela era do vôlei e se apaixonou por handball e virou treinadora de handball. Ela, até, ela mexe de vez em quando na escola, na escola, na escola dela do estado, ela não estava mexendo com vôlei. Mas a, a, agora ela... Atua com a equipe do clube com handebol. Isso é legal, isso é legal. Dani é
0: envio, é, é, mio, é, mio, é E aí, pai, assim, é assim é, como, você, é como você vê, a gente ainda falando um pouco de escola, porque Guilherme era uhum. do basquete, Dani, Dani foi do handball Eu do vôlei, mas não foi, não, não continuou a carreira, né? Virou pro, pro, professora. Como é que como é, é para você, professor, que tem a oportunidade de apresentar o esporte na vida de todo mundo, né? e aí eu falo da minha também, é, usando como ferramenta de transformação. De de repente, essa pessoa que estava sem assim, objetivo conhecer o esporte, escutou algumas coisas que você fala, como você já comentou antes, é, jogar é muito bom, mas e o estudo? Como é que está? Isso é uma coisa que, por exemplo, eu hoje, como professor, replico. Eu brinco até com o Yuri, que é goleiro do Beach agora, Brincava com o Boadão, brincava com o Guzmão, brincava com os caras que ainda, O Cubano, o Manuel, o Goleiro. Falava, beleza, galera, e aí o handball tá bom, mas e, e a formação? Como é que tá? Aí, pô, como é que é para você, depois de, de tantos anos, ver, assim, pessoas tendo sucesso nas suas carreiras? Por exemplo, Diltinho hoje é... é. Diltinho, quem não conhece, é um ex-aluno do ADN, atleta também de handball, que hoje, se eu não me engano, é advogado lá em São Paulo... Vive em São Paulo, é. Brasília, Será, é. Brasiliano, mas São Paulo, São Paulo. você vê sim atingindo diversos segmentos aí hoje com a facilidade de rede social de, de grupos de WhatsApp. Você vê essas pessoas tendo sucesso como profissionais, como os profissionais que eles resolveram se formar fora do handbol. Como é que é para você isso, vê, isso,
1: É Como você bem falou. A educação não só a educação física, a educação é, um, é, um, é uma ferramenta de transformação social totalmente. Só é, só é, só eu só acredito nela como como, como força de transformação social. E nem todos né, têm direito a um ensino de qualidade. Então, quando a gente dava uma bolsa para um atleta, a gente dizia eu, eu particularmente para ele aproveitar aquela oportunidade. Por quê? Até eu tiro por mim, não sou exemplo para ninguém, não, mas eu tiro por mim. Eu queria jogar, eu queria ser jogador de futebol. No dia que me chamaram para fazer um teste no América, foi o, dia que eu, foi o mesmo dia que eu recebi um convite para trabalhar, para fazer um psicotécnico, para trabalhar como office boy. Né? Era contínua, office boy, numa empresa no Rio de Janeiro, lá no centro da cidade. Pô, meu pai foi jogador de futebol. E aí eu cheguei lá e falei para minha mãe, mãe, olha só, recebi um convite para fazer um teste na América e recebi um convite para fazer e, e apareceu só de fazer o, o, o psicotécnico para aí ela, lógico, você vai fazer psicotécnico nada de futebol. Aí foi um banho de água fria, né? Aí depois ainda tentei, um amigo meu falou de outro Fluminense, dá para você? Eu falei, ah, agora eu já não quero mais. Eu já não queria mais futebol, então... 19 anos, 19 anos já, já, já tinha baixado, jogava futebol pelo time daí. Eu jogava no time da rua, a gente morava num conjunto habitacional, lá no Meia, e, mas eu jogava no time da... Eu era o lateral esquerdo, o pessoal gostava que eu corria, boi, corria igual o beladrão, roubava a bola e saia correndo com a bola. E sempre tinha disposição, mas futebol ficou por água abaixo. Então, eu falo para os garotos, Só, vocês estão tendo uma oportunidade ímpar, ímpar. E o que eu posso fazer por vocês, além de oferecer a minha, o meu conhecimento de handball é fazer vocês aproveitarem esse momento. Esse momento que vocês têm a oportunidade de estudar numa escola de qualidade. Porque não é a qualquer lugar. Ah, vocês vão estudar. Ah, mas a escola particular. É, cara, infelizmente, é. é. Por quê? Porque não interessa o sistema ter uma escola pública de qualidade. Não interessa, não interessa. Infelizmente, não interessa. O motivo, não, adianta, não interessa remunerar bem o professor. Remunera bem o político mas o professor não interessa. Interessa bem o, o próprio dono da escola particular, ele não remunera bem o, o seu aluno. Pô, a escola particular, eu disse para os meus alunos, gente, cinco alunos dessa sala pagam o meu salário. É. Vocês pagam de mensalidade? Cinco alunos pagam o meu salário. Então, é, é interessante para o sistema que o povo continue sem educação. E uma educação que leva a pensar... Sabe? Como você bem fez. E aí? E o estudo. E a formação. Não é cobrar. Não, você tem que formar, rapaz. Não, parceiro, olha só. E lá na frente. Pô, essa, semana, essa semana, semana semana passada, vai ser mais preciso o sábado. Ronan, lembra do Ronan, cara? Central? Pô, Ronan jogou, foi nosso aluno na, jogou com a gente na Mangueira. Foi, começou na escolinha da Mangueira lá. Depois foi trabalhar com a gente no. Foi ser nosso aluno na DN, a gente deu a bolsa para ele na ADN, jogava bem, era um baita jogador. Sábado eu conversando com ele. Ele, mestre, eu tô com a fita, da... eu tô com o DVD daquele jogo para te entregar. Falei, pô, vamos combinar sim, vamos, pô. E eu tenho uma notícia aí, o Ronan já está o quê? tá com 38 anos, eu acho. Não é isso? Ele é mais velho que você ou mais novo? Não, o Ronan é mais velho que eu, vou fazer 42. Ah, então é isso, Tem então ele está com 43. E, pô, eu tenho uma notícia muito legal para te dar. Falei, o quê? Aí eu perguntei, tá trabalhando? Estou tô, tô com um bar, um condomínio, um bar na piscina. Falei, essa porra dá dinheiro? Dá, pô? Eu tenho uma notícia muito legal para te dar. Falei, fala, estou fazendo educação física. Eu falei, sério, moleque? Pô, estou no quarto período, estou lá na Celso, estou gostando, bagalhando, estou curtindo. Pô, eu tinha que ter feito isso há muito tempo. O Finaba Alfeira já falava que eu tinha que fazer, eu nunca dei atenção para isso, mas agora eu estou fazendo. Falei, está gostando? Pô, pai, era o que eu sempre quis, meu pai. Pô, pai pô, professor, é o que eu sempre quis. pô Eu tinha que estar mais nisso há mais tempo também acho Que bom. Está gostando, está fazendo, então não tem problema. Mas não... E não tem essa de estar velho. Você nunca está velho para aprender. Conhecimento não tem idade. Só tem só pode aprender quem tem até 30 anos, quem tem não aprende mais. eu Que loucura, que doideira. Pode ser, bom. É constante, é. Né, pai? pode ser um dos bons. Mesmo entrando tarde no mercado, pode ser um dos bons. Ele disse que está tirando uma lá. Mas... E é isso. Então, eu fiquei muito feliz. É um movimento da transformação social. E eu cobro sempre, me desculpem
0: mesmo, mas eu vou cobrar sempre a formação. Sempre, sempre, sempre. Você sofreu isso muito é... disso. Ah, com certeza. Isso aí... Mas, assim, é uma lição que eu trago de... Eu... De, de aprendizado mesmo, de falar assim, pô, o Júlio tinha razão, é isso, sabe? A, a minha esposa fala muito isso, você foi meu pai no meu casamento, por isso aí tem gente que não sabe, mas quem entrou como meu pai no meu casamento foi você. É... Eu, então, assim, as pessoas falam, paizão, pai, não sei o que, não, não, Júlio é meu pai, ele pode ser um pai de consideração é. você. o pai é meu, e do Yuri e da Mariana. Isso. E ele A gente
1: passa o dia dos pais juntos. Ele não sei se ele é está. Até... Vai junto. O
0: então, já está quase ensaiando falar um vovô já. Ah, moleque, eu tenho que ir lá ver. E tem, tem, tem outro cara que também te agradece muito, que, que queria falar aqui um pouquinho para você. Pega aí. Ó. Só, não pode, só não pode chamar de pai, senão eu vou ter que pagar pensão também para todo mundo.
1: <risos> se já passou dos 21, já era. Boa
7: noite, boa noite. É, me deram difícil tarefa aí de falar do Tilton. Né? É. Ele foi aí meu primeiro contato com o handball moderno, provavelmente dito, no colégio Denis do Nido E, pô, eu não vou ficar contando história aqui dele não, porque é muita história, muita resenha. Quem conhece o Doutor sabe que ele é o cara mais resenha. Eu quero falar do coração, quero saber, falar do ser humano. Ele foi um cara que foi excepcional aí no início do, do handball, na minha vida. É responsável por muita coisa. É, a minha evolução, do que eu consegui e conquistei. Então só tenho a agradecer o Dilton, que carinhosamente eu e mais alguns atletas da época chamamos de Pai Preto. Então desejar tudo de melhor possível na vida, na carreira profissional, pessoal e saber que apesar da distância eu considero e tenho uma eterna gratidão. E só um resuminho rápido o que eu posso falar do Dilton é a questão da eficiência. Ele sempre buscou eficiência. Essa é coisa de plasticidade muito bonitinho, muito firulento, não é a cara do Dilton. O Dilton é um, dois, pum, gol. Um, dois, gol. Praticidade. Então, o meu handball feio e prático eu devo a ele, tá? Dilton, um beijo no coração. Jaime, parabéns pela iniciativa. Tenho muito orgulho de fazer parte da vida de vocês e vocês da minha. Fica com Deus. Tchau, tchau.
1: Coutinho, Coutinho. Alexandre
7: está é... dele.
1: Alexandre Cabeça, na época de ADN. E aí, lembra que ele cabeça no jogo? Eu falei, vai continuar jogando. Era o meu cabeça central. Cabeça rachada. é a cabeça rachada. Alexandre Coutinho, meu central. Que, jo me que joga universitário
0: até hoje, né, pai? Ué, joga? é <risos> tá sempre Faz em formação. Um radiador, não. É importante, tá sempre informação <risos> Liga, e, aí, e aí a gente a gente passa para os clubes, da parte da federação, uhum. parte universitária. Como é que foi essa, esse primeiro contato assim, já depois do ADN, com toda essa essa rodagem escolar, você foi migrando para os clubes? Não, na verdade é,
1: aconteceu junto, né? A ADN clube aconteceu junto, em 87. Uhum. Mas no clube foi assim um, sensacional. Né? Eu já, peguei, já fui trabalhar com uma equipe, imagina, você está chegando para ser um preparador físico, não, primeiro você um estagiário de uma equipe adulta que... um jogador de seleção brasileira. Tu fica assim, caramba, já comecei estagiando, <risos> comecei estagiando no Flamengo com Everton Ribeiro, com o Rafinha. Falei, gente, já cheguei assim com as meninas, era Meg, Gica, Tanha, eu ficava assim, falei, que maravilha, que lindo. Era... E aí depois o Leoni me chama para trabalhar, cara, tu vai trabalhar com adulto, aí tu não é mais estagiário, a tua responsabilidade já aumenta, você sei como preparador físico, preparador de goleiro. E aí eu devo muito, muito, aprendi muito, muito, Everaldo, Pione, Marcão, esses caras no primeiro ano me ajudaram bastante, os caras assim, foi a equipe do chuchu, goleiro, né, Oh, esses caras me ajudaram muito, aprendi muito com eles, eles me ajudaram muito, 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 muito legal, muito legal, Ramos, a gente aprendeu, eu aprendi bastante com eles, eu não tenho essa, essa, esse orgulho de dizer, não, não, eu aprendi, eles me ajudaram muito, aprendi
0: muito, aprendi mas, muito. Mas é, isso aí, já tinha aquele primeiro contato com o Leonir, que eu lembro que você falou, e eu estava até lendo algumas coisas aqui, que seu TCC na faculdade foi sobre goleiro, não foi? É isso? Isso, foi sobre goleiro de Engibol. momento, é, Goleiro de handebol no momento do time de sete metros. É isso aí. É, busquei aqui no, no light. É... E aí você já entrou como auxiliar, ou você entrou com preparação de goleiro, ou você fazia um pouco de tudo? Como é que era? Eu era, assim, eu era... Uma, das coisas, uma das coisas que a gente debate muito... É sobre hoje, 2021, agora a gente está vendo o pessoal se formar como preparador de goleiro, não sei o quê. Mas, por exemplo, é um material que, de repente, a gente pode usar para ter uma realidade daquela época que você estudou para o que se tem hoje de, de comparação acadêmica, de evolução do esporte, mas que, às vezes, as pessoas não sabem, né? Mas como é que você trabalhou nesse primeiro momento? Como eu te disse, o Leoni sempre
1: foi um cara à frente do tempo dele. Então, o Leonir, quando me chamou, falou assim, você vai ser o pre preparador de goleiros e o preparador físico da equipe. Então, eu eu e Leonir tentávamos fazer a preparação física no começo. O auxiliar, Eu não era o auxiliar técnico. Leonir era o técnico e o auxiliar técnico era o quenquenho. Acho que ele faleceu. Lá de Niterói, era o auxiliar técnico do Leonir. Eu era o preparador físico. Eu era o preparador físico. Então, eu preparava, eu fazia a, a, a preparação física, e a preparação de goleiro, como eu não tinha noção, o chegava mais cedo e me passava as coisas. E o, o próprio Marcão, o próprio chuchua eles iam me passando exercícios. Leoni, oh, nós estamos nessa fase e precisamos trabalhar isso. Como é que eu posso trabalhar isso? Disse, vamos fazer assim, 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 assim. Por isso que eu falo que eu aprendi muito com eles. E aí, eu já era, eu acho que na época eu era a única equipe que tinha preparador de goleiros, era a nós. O Leonis já era assim à frente do tempo.
0: Normal, né? Falando é. nesse tempo inicial aí, também tem outra pessoa querendo te mandar uma mensagem aqui, já que a gente está fazendo a linha do tempo do Dilton e do handball, tem um cara é. que vai contar um caos aqui para você. Quem será?
4: Grande Dilton, beleza? Ô, mané. Fala o que do Dilton, cara. Conheço o Dilton tem muitos anos. Fui no casamento do Dilton, cara. Foi, cara. A festa foi em Madureira, o clube Madureira, o salão do, na quadra de futebol. O Dito conheço muitos anos, desde que eu conheci na Mangueira, né, cara? Então, eu dava carona pra ele, que eu morava no Lins na época, era ele o conta, Ia comigo no meu carro, deixava eles em casa, igual, igual bebê, entregando pra mamãe. Morava com a mamãe no Meia, deixava e depois voltava pra casa. Tem muita história, né, cara? Eu tô, tô, o Jaime me cobrou esse vídeo aqui, eu quero lembrar uma história com o Dilton. Não, muitos, muitos anos, <risos> junto, né? É, Dilton, parabéns para você, pela sua homenagem, acho que essas homenagens tem que ser feita, assim quando a pessoa é viva, para ela receber o carinho de quem realmente gosta dela, porque muita gente, às vezes, espera para a pessoa morrer, para fazer homenagem. Eu não concordo com isso, que muitas vezes a família não acompanha, não vê a dificuldade que a pessoa passa ali. Então, por que ela vai receber essa homenagem depois que a pessoa morreu, que ela não compartilhou nada? Quem viveu aquilo sabe a dificuldade que a gente sempre passou. Então, tem que fazer essa homenagem sempre. Parabéns, Gil. Jaime, está de parabéns aí. Beleza? Tamo junto, irmão. Um abraço.
1: Manel, Manel foi assim Manel veio do Mauá para Mangueira Mauá acabou com a equipe masculina ele era júnior ainda acho que era o último ano de Junho, primeiro ano de Junho. ele, Ivanei, Silvio vieram nessa leva do Mauá para jogar com jogar com a gente na Mangueira compor a equipe da Mangueira e ele morava no Lins, Manel também é outro basqueteiro Manel jogava basquete no Vasco aí ele largou o basquete para se dedicar ao handball ele morava no Linz ou no Médio e sempre me dava carona. A gente sempre. Essa pandemia quebrou o Manel, porque ele disse que ele vai jogar handebol durante muito tempo. Ele joga estadual nas equipes aí ainda, né? Só que parou dois anos, quero ver como é que tá o preparo dele. Ele ainda vai dar aquela banca. Diz ele indicada. que está malhando, diz ele que está malhando. Ele, tá malhando. Oh, ele é bom, mas não é bom. Meu meia direito, meu é direita, meu capitão, você é meu tudo. Ele. Eu gosto muito do Manel. Aí, pai, foi mangueira, a PCE. É aí da Mangueira, da Mangueira nós fomos para a P... PCE, nós fomos não, eu fui para a PCE, o grupo foi para o Flamengo, foi para o Flamengo, mas o Flamengo eu não fui não, o Flamengo estava numa fase que não pagava, e era lá na Gávea, ter eu, eu teria que ir até a casa do Paulo Sérgio, na Praça Seca, para pegar carona com ele, ia ficar muito tarde, e aí eu falei, não, ah, vou lá para... Aí eu ia de vez em quando no treino, Paulo, tá de bobeira. hoje tem treino? Treino, tem. Aí eu pegava e ia para lá no treino, e ele saiu, eu e Paulo Sérgio sempre andamos juntos. outro tem jogo. Aí ele me pegava, a gente ia para o jogo, ia ver o jogo do Flamengo com ele. Mas trabalhar na equipe eu não, não trabalhei, não. No ano, acho que dois anos depois, é, o Flamengo acabou correndo de bola. Uma história muito sinistra, gente. Como é que você acaba com uma
0: equipe que está vencendo? Mas enfim, foi campeã brasileira. Foi campeão brasileiro. Isso aí, qual o ano? Só para galera que não conhece a história se localizar. 90, 90... Deve ter sido 94... 90, é, entre 92 e 90, 94.
1: 90, é, por aí, nessa época, nessa época. De 92 a 94. Porque 98 foi por baixo que é isso mesmo. Aí, a PCE. Aí acabou... E aí surgiu a Associação do Pessoal da Caixa Econômica, hoje a PSEX, PSEX, na época era a PCE. Lá dentro de Jacarepaguá, e foi uma equipe boa, com a garotada. Era um time novo, era um time novo, mas uma equipe. Paulo Célio no comando, Leoninho no comando, Paulo Célio. Né, primeiro eles tentaram o Rende o, o, o Barro, não, era, montaram uma equipe de handebol que treinava no ângulo.
0: E
2: Não, depois... Da... Foi
1: 93, aqui. 93, isso aí. viu? Não sabia que era entre 92, 94. E que... é, 90, Só por curiosidade, <risos> pai. Por curiosidade. Só por 93, lógico. É. Curiosidade, pai. qual era a escalação desses meninos da época? Meninos da época. Caramba. Deixa eu ver se eu lembro. Fábio Babão era o central. Maron, eu acho que era o meio esquerda o Silvio Goleiro, o irmão dele. O Silvio Goleiro, lembra do Silvio lá da DM, ah, é. Goleiro? É. Aí nesse time jogava Gulu, jogava. Ah, gente, não lembro. Essa escalação eu vou ficar devendo. Essa escalação. Mas eu lembro de alguns, eu lembro de alguns. Eu lembro do Fábio Babão. Eu lembro do. Aí a equipe adulta era Cacilate, era o time, era o grupo, né? Jesus, ah. Cacilate, Hélio. Era o grupo que a gente ia se
0: deslocava.
1: Era um grupo. Vinha com a, com a e gente. Aí foi, fez o grupo, aí você ficou, esse Hulk grupo foi? De Hulk, Hulk, Hulk de São Paulo. 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 e já jogava no, no adulto, eles jogavam no adulto. Aí o, o Leoni era o técnico, eu e o Paulo trabalhávamos. Um tipo, e o Paulo era auxiliar técnico do adulto, e era técnico do juvenil, eu era auxiliar técnico do juvenil. Nós fizemos a final contra o Niterói desse ano, desse ano. É, ganhamos o primeiro jogo lá, em, lá no Niterói e o segundo, não ganhamos ou perdemos de um gol, não lembro, empatamos acho que empatamos, empatamos lá em Niterói e o segundo jogo foi lá em Petrópolis que atrasou tudo e acabou que perdemos para o Niterói nessa época o bambambam Bam Bam, o time do Niterói era o Bernardo irmão do Bruno Renato jogava pra cacete. Dava, dava era trabalho, Renato, naquela né, mesma.
2: Renato
1: <risos> jogava bem. É isso. Aí, Show. da PC, da PCF, fomos pro Vasco. Ele e o Leoni foram primeiro, né? Que botaram adulto. Uhum. Aí botaram na equipe infantil. Não, botaram na equipe cadete. Aí me chamaram para ser técnico dessa equipe cadete. Aí era Serginho, Leandro, Leandro Canhoto, não, o Trovão não estava nessa equipe ainda. Aí já aparecia Gabriel, Leoni, Fábio, Negão. Tinha os dois garotos meus do, ADN, do Santa Mônica, o Pacheco e o Aníbal, da ADN do Santa Mônica. O Pacheco. Santa Mônica. É, Pacheco, Aníbal. O goleiro era do Paulo. Daniel, Daniel... Depois virou o homem do Amberóbica. <risos> aí ele, cadete, depois juvenil no Vasco. Aí, dois anos, aí eu tive o prazer de trabalhar com... Aí essa equipe subiu, dividiu, o Paulo, Flam... Paulo voltou para o Flamengo. Aí, metade... De... Uma grande parte dessa equipe cadete que subiu para o juvenil foi com o Paulo, fiquei com dois, três garotos dele, que eram da escola dele, o restante era meu, ficou o pessoal do Vasco ficou, eu trouxe dois garotos de Petrópolis e aí formamos uma equipe que não deu muito caldo, quer dizer, porque o nosso trabalho começou a, a aparecer gente já com trabalho andado, então para pegar conjunto era muito difícil. Ficamos em quarto nesse cadete, mas era um cadete sim que tinha um, oito equipes, nove equipes, dez, não é cadete com seis equipes, aí nós ficamos em quarto. Olha o que o Paulinho está falando aí, ó <risos> <risos> é, é isso mesmo cara, Maron eu lembro dessa história, o Maron é, a gente em intervalo do segundo, do segundo tempo do primeiro, intervalo de jogo né? aí nós voltamos o time com uma outra equipe, E o Maron tinha ido no banheiro e o Maron era, ele sempre saia jogando, o handball não tem esse negócio de titular né? tem o pessoal que sai jogando porque quase todo mundo entra, então, tem um pessoal que sai jogando e o Maron sempre saia jogando mas nesse segundo tempo a gente vai um mudar. E aí o Maron tinha ido ao banheiro, pediu para no banheiro vai. A gente volta com o Flávio esse cara, botou o time na quadra. O árbitro aí, apita o jogo, vem Maron correndo do banheiro e entra na quadra, né, cara. E, ah! Dois minutos.
0: Dois minutos. Bom, pai, muita é, gente é... mandando mensagem aqui para você. Ó, deixa Vamos. eu dar uma passada rápida enquanto você bebe uma água. Paramos aqui no Ivanei, Rui, Manel, Sandrinho, Marquinhos Ivanei. Goleiro, Cláudio Franco, parceiraço, irmão. Boa. Ivanei, Ivanei está chegando aqui. O Ivoneiro. O meu Julião chega da já, já chega nela, já chega nela.
1: Fala aí, aí é Ivanei. Mesmo. Que falar do Ivanê. Ivanê. Eu tinha que ter falado isso na posse dele, que eu que fui presidente lá da mesa na, na, da eleição, eu presidi a eleição. É, o Ivanei, cara, é, é, você olha assim, o cara não é o atleta. Mas o que é que aquela canhota tem apoio? Meu Deus do céu. Eu lembro que o também veio naquela do, do Manel Júnior, ele era seleção carioca Júnior. Foi fazer um amistoso contra a equipe do Aruque, o Abelardo era técnico da seleção brasileira, uai, Ivanei encheu ele de gol, ele convidou Ivaney para jogar lá, Ivanei fazia aérea, a gente fala assim, Ivanem fazia aérea, Ivanei. tinha aérea com o porque ninguém espera, você tem que vir com algo diferente, o que é algo diferente? Aérea é para Ivanei. é todo mundo, hã? É aérea com o aí, aí tinha aérea para o Ivanem vinha, bum. matava a bolinhas de aérea, superioridade, ponta, Ivanei. hã? Ivanê vai para a ponta da superioridade. Tchou, tchou, tchou. Prendia, fixava o seu, fixava, fixava, largava. Ivanê Ney entrava com a canhota, assim, ó, burro, e matava. Os caras, caramba, como é que vocês. Ah, a gente. Nós somos nós. <risos> nós é nós. Que não é nós, não é nós, é contra nós. <risos> a gente fez coisa boa. A gente fez o Ronald, cara, o Ronald, você ponta esquerda. O Ronald começou com o Simão, que era um coordenador lá da Mangueira, e depois foi jogar no time do... com Armando na, na UFRJ, que era o Pioneiros, e depois veio jogar com a gente. E ele era meia. O Ronald era... E marcava lá três, cara. Porra, eu... vez em quando eu fazia um pivô ali, como eu apanhava. Meu Deus do céu. Imagina, vocês é pivô com o Ronald, é, Ronald, Pione, Ramos e Manel, pivô suicida. Eu digo que é um pivô suicídio. Vamos também fazer um pivô ali? Meu Deus do céu, pega é mais que um ladrão. E o Ronald marcava na três. Mas não tinha vaga para o Ronald na meia. Não tinha. Porque era o pione e o Hulk. E o hook. Falei, Caramba, não dá para o Ronald. Fizemos o Ronald de ponta. Ponta à esquerda. Acreditem ou não, o Ronald foi parar na seleção brasileira como ponta à esquerda, marcando na três. Por que? Porque o cara é forte, é bom, é, a gente treina, a gente bota, é muito legal, muito legal. Se a gente tivesse as condições que São Paulo, que a infraestrutura, né, condições, a infraestrutura que São Paulo tem, que o Paraná tem, que o interior do Paraná tem, que que, que as prefeituras fornecem para eles, pô, a gente a gente treinando três vezes mais estruturadas para o esporte. A gente treinando três vezes na semana. De 8 às 10, os caras vindo do trabalho, o, 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 o Jair. Os caras vindo do trabalho. O Ramos morava lá em Nova Iguaçu. A gente treinava na Mangueira. O Ramos vinha do trabalho, chegava lá, treinava de 8 às 10 da noite para pegar um trem. Não tinha carro na época, não tinha carro, ninguém tinha carro. Pegar um trem, um, pegar. Meu. É, tinha um, tinha nada. Pegar... Ou então pegar carona com. Um Pione, que trabalhava na Xerox, que a Mangueira fez a parceria com a Xerox, aí conseguiu um emprego para o Pione, e o Pione tinha um carro da Xerox, aí deixava o Ramos na Brasil, o Ramos pegava, pô, cara, era uma loucura, uma doideira, os caras trabalhando, chegavam cansados de treinar, e saíam 10, 10 horas da noite para ir para casa, podia dia assim, sair para trabalhar, ganhamos do para lá dentro, base da seleção brasileira, ganhamos do para lá dentro de São Paulo, e ganhamos bem, tiveram que Marcando o pior
0: individual. Você lembrou individual. de uma coisa muito legal, né? O carro do pior, aquele golzinho branco da Xerox, quem não andou também. É verdade. <risos> e o Ivaneu, eu tive o prazer de ganhar um Jabes com ele, quando eu fui convidado por Caxias, 2000 ou 2001, que a gente é ganhou lá em Bento Gonçalves. Que... É legal
1: que ninguém dá nada por ele. aí quando meteu a área. É, meteu, ele... é, é, fácil. fácil. Ninguém tirou, acredita
0: né? A gente tirou o americano na semifinal em duas prorrogações e ganhou de Maringá na final. Foi muito legal. Falando em Ivanem. Eu fico muito feliz. Ah, Escuta é aí. Escuta aí É ele, pô. O Prótro. Fico muito feliz. Eu
2: tive a honra de ser
8: convidado para fazer um vídeo para esse cara. É mestre
0: de muita gente.
8: Dirigiu muita gente. Dirigiu tanto no Master com as equipes, outras equipes. É... E, e o que falar do Dilton? Cara, é, hoje ele é um dos ícones que o Handball do Rio de Janeiro tem. Não tem muito o que falar, é, é igual aquele livro do Tim Maia. Se eu falar um pouquinho das coisas que a gente já fez por esse mundo afora, por causa do Handball, o que, que a gente já se meteu, é vão nos excomungar, vão nos prender jogar a chave fora. Então, em vez de contar um caos, né, contos e causos, é mais fácil ficar só no elogio. É um cara sensacional e, e eu acho que o handball deve muito, muito a ele. Né? Eu devo muito a ele, é, muitas outras pessoas devem muito a ele. É... A gente estava conversando rapidamente aí outro dia sobre a seleção carioca que fez os jogos contra a seleção brasileira que foi para o Pan-Americano. Então, é, são muitas histórias, muitas histórias. Eu deixo para pro, pro, os outros contar essas histórias. Gil, fica aqui o nosso muito obrigado por você ainda estar conosco nesse handball do Rio de Janeiro. Abraço.
1: Ah, legal legal ele tem uma história legal cara é só como é que a gente é é louco brasileiro em concórdia brasileiro em concórdia a gente você foi brasileiro Copa do Brasil não foi brasileiro Copa do Brasil quem foi foi pioneiro brasileiro que nós eliminamos foi o é, eliminamos foi, na nossa chave eram seis equipes aí foi nós aí o Banespa, e o Pinheiros, eu acho. E foi nessa... Não. Foi Santa, Mar... é... Santa Maria. Santa Maria. Nós em segundo. E o Banejo ficou com o terceiro na chave. Um três essa chave. E três da outra se encontra. Concordia. E o recém-casado. Como é que ele vai para essa viagem? Banejo, a galera leva a tua esposa. Minha esposa leva a esposa, a esposa vai falar, vai. Leva a esposa, Ivanê. Ivanê levou a esposa lá. Acho que tá no segundo casamento, foi a primeira esposa. Primeiro casamento dele leva, o cara foi. Aí, é muito legal, a gente tem muita história por esse mundo. Ivané, a gente troca muito até hoje sobre handebol, sobre administração. A gente conversa muito, 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 muito. muito. A gente troca muito, conversou ideias para ele, me retorna. Gil estou pensando em fazer assim Assado, o rabisco, ele rabisca, mando para ele, manda para mim. É, eu, gosto, eu fico muito feliz em vê-lo à frente da federação. Fala aí, o que, que tem mais? O que, que você manda, Jair? O que é pra caramba,
0: hein? Deixar eu falar. Vamos lá. É... Parte de universitário, pai. O que, que você viu, o que, que você passou e como você vê hoje, né? O, o bom universitário. universitário nunca foi minha
1: praia. Nunca. Seja no Rio, seja no Brasil. É, eu nunca fui à minha praia. Eu sempre acompanhava muito Paulo Sérgio. Paulo Sérgio era... É, é, meu irmão. Então, ele... E eu, como estava começando ainda, né, eu tinha pouco tempo de handbol. paulo Célio... conheci esse Paulo Sérgio 89. E eu sempre... Para mim, é sempre pouco tempo. Então, eu sempre ia para os treinos dele da... da... Da Castelo. Eu sempre ia para os treinos dele da Castelo. aprender um pouco mais de handbol. Então, eu acompanhei a universitária, sim. Cara, eu fiz até dois jogos pelo UFRJ. É isso, sabia? Eu estudei na UFRJ, eu fiz Ciências Sociais na UFRJ. E eu fiz dois jogos pelo UFRJ, no universitário. Armando era o técnico. E já você travou. Ou fui eu que travei, não. Eu acho que o Jaime travou, o Jaime caiu. O Jaime caiu. Caiu, Jaime. Está me ouvindo aí, pai? Tá me ouvindo. Agora estou. Oh, ah, pensei que você tivesse caído, achei que você tivesse caído. Pronto. Deve ter Botou sido alguma estabilidade
0: na internet. É, é, E aí eu joguei,
1: fiz dois jogos pela UFRJ, que eu estudei na UFRJ, fiz ciências sociais na UFRJ, e aí fiz dois joguinhos só pela universidade, mas é mais para ver o pessoal. Universitário a e Leoninha Nascimento também, né? Ele pegava aquele time da PUC é. sem ninguém do handball, não tinha ninguém de equipe, as outras faculdades a gente. Aí Leoninia beliscava um quarto lugar, um terceiro lugar, dava trabalho, pegava aqueles gringos que vinham estudar na PUC, montava uma equipe, e o era o Catiço. Leoninho era o Catiço, montava. Sim, foi, né? Montava e dava trabalho para todo mundo que tinha equipe de handball, porque, por exemplo, a Suan com Fanta. Paulo C... não, Paulo Célio é, Paulo Célio, na Castelo tinha umas equipezinhas chatas, aí o Leonis sempre dava trabalho, sempre dava trabalho para eles
0: mas eu você aí... construiu também muito, muito parceiro né? a nível de formação e levar, você começou é, é o que eu falo, né as pessoas precisam entender que tudo é um processo você começou como auxiliar depois virou técnico ah, da escola depois sim. técnico de clube e aí tiveram alguns parceiros Tipo esse aqui que vai falar com você agora. Esse aí quase não conseguiu gravar. Quem é? Quem o será? Time.
3: Fala, grande ah, amigo, ah, irmão, ah, Dilton de Jesus. Ah, já me pediu aqui para ir que eu gravasse, falasse algumas coisas do Dilton. E falar do Dilton é muito fácil, ao mesmo tempo que é muito difícil num tempo tão curto. É, falar tudo que o Dilton representa para mim como pessoa, né, como amigo e, e também como profissional. Conheci Dilton em 1990, foi meu professor de educação física, Tava chegando no Rio de Janeiro, de outro estado, tinha começado a praticar handball lá, não sabia o que era handball direito e... São essas coisas que a gente não sabe explicar, que fizeram a gente se juntar. Vim para uma escola que estava começando um projeto de handball e que naquele ano tinha contratado o Dito para iniciar esse projeto e tá aí a nossa caminhada é, esse tempo todo. Já são 30 anos aí que, que a gente está junto, conseguimos fazer bons trabalhos juntos e também tem muitas boas histórias juntas. É difícil até contar, escolher uma história, um conto, um caos... Eu só quero deixar essa mensagem aqui de Dilton. Um beijo grande no teu coração, cara, te amo. Muito obrigado por você ter permitido que eu te acompanhasse esse tempo todo. E muito obrigado pelos esporros, pelas, pelas dicas. Que pra quem não sabe, a dica do Dilton era assim, ó. O Dilton tem que fazer aquele jogo, aquela final. Pô, fiz isso, fiz aquilo, ele te perguntei nada. Vai lá, irmão. Tu não tem confiança em você, não. Eu confio em você, por que tu não vai confiar? <risos> e foi assim que esse cara me ensinou e estamos junto até hoje. Tomara que a gente se encontre de novo. Jair, meu parceiro, parabéns pelo trabalho. Amo vocês. Fiquem bem, fiquem em paz. Saúde para todo mundo.
1: Oi, travou. Ah, Sandro Anderson Souza Campos. Sandro Anderson Souza Campos, Samson. cara. Mas... Sandro Anderson, Souza Campos. É uma história assim que, moleque, a gente, tem... a gente tem uma trajetória de vida muito legal. Muito legal. Conheci na escola, falava assim, ó, se chover, tem treino. Pode vir que vai ter treino, com... só ia ele. Só ele. E eu dava treino para ele. Aqui ele foi, eu dava treino para ele. Só ele que ia. E a quadra, por que que aconteceu? A quadra era coberta só em cima, não era coberta dos lados. Não era fechada dos lados. Então, chovia alagava a quadra. A gente vai ter que dar um jeito. Tu veio e vai ter que dar um jeito de te dar treino. Eu dava treino para ele. Aí, depois, ele foi fazer educação física. Não é? Passou para a UFRJ fazendo educação física. Aí, tinha a Olimpíada Interna. Eu sempre me chamava para ser, para apitar lá os Jogos de Santa Mônica. O ah, meu... Sandro, vencer meu árbitro aqui na competição. Aí, o Sandro sempre ia. Chegou a época de... Aí, ele veio me acompanhar no treinos. E aí teve uma época que eu fui trabalhar numa escola no, no, no Cap da UERJ e era no, no Rio Cumprido. Na época ainda era no Estácio ainda. Então não ia, não ia bater. Eu falei, Sandro, vou precisar que você comece o um treino para mim. Aí ele era meu estagiário. Eu falei assim, olha só, mas trabalhar de graça não é legal. Vou fazer o seguinte, na época era 50 reais que eu dava para ele. Olha, eu vou te dar, eu, Sandrinho, 50 reais que eu tenho para te dar por mês. Pô, de graça. Eu falei, não, de graça não. 50 reais não é muito, mas é 50 reais. Tá bom? Tá bom. Aí eu dava 50 reais para o Sandrinho para ele me ajudar. Eu, virou meu estagiário. Aí, abriu o estágio na escola, vaga na escola. Aí levei Sandrinho, Sandrinho vai ser estagiário. Aí viu vaga para o professor. Aí eu não levei Sandrinho, eu não indiquei Sandrinho.
0: Porque
1: eu sabia como era a escola. Então meus amigos eu tenho que colocar numa boa. Não posso colocar meus amigos numa situação mais ou menos, não sabia como era a escola. Mas ele ficou até na escola, aí conseguiram a vaga para ele. Ele ficou até mais tempo que eu na escola. Fui mandado embora da escola e ele continuou lá. Ele pediu para sair. Aí fui para o Vasco. Fui para o Vasco e eu levei como meu auxiliar técnico. e foi meu auxiliar técnico no Vasco. Aí depois ele foi para o Fluminense. Eu fui ser técnico do Júnior no Fluminense. Aí ele foi ser meu auxiliar técnico
8: no né? jogo.
1: E aí estamos aí, a vida foi até hoje. Fomos para a Vila Olímpica, aí separamos, ele foi para a América, eu fiquei na Vila, na, na, no, no Fluminense, na Alice. Aí depois ele foi para a Vila Olímpica, eu continuei lá. Aí eu parei correndo de bola, depois voltamos para a Vila Olímpica. A gente até hoje me ajudou muito em um momento de vida aí que eu sou. Eu não tenho nem como pagar para o Só agradecer por um momento de vida aqui. De, cara, foi assim. Negão, vem pra... vem comigo vem comigo pô, vem comigo mas eu... vem comigo vai ficar comigo tá bom aí eu fui fiquei com ele passei um tempo lá com ele são, são os verdadeiros falei, amigos que a gente constrói as portas da para mim tem uma história dele não sei se ele vai gostar não ah não vou contar não deixa para lá é conta, uma história a casa, pô. não 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 uma história de vida uma história de... ele tava vendo Ué. não deixa não, 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 deixa pra lá. Deixa pra lá. Não, eu não vou contar, não, vou contar, não, vou contar não, não tem nada a ver. Vai, fala. Mas o que? Quem tá mandando toma, aí? Toma, toma uma água aí,
2: escuta isso aqui, Manda aí, manda aí. Ai, meu Deus do céu. Fala paizão, ah. amigão, gente boa. Tô aqui pra te prestar uma homenagem, né? Merecida e justa homenagem a um cara que fez e ainda faz muito pelo handbol. Né? formou muitas pessoas, muitos atletas, muitos alunos, né? e nada mais justo do que reverenciar você, essa grande fera. A pedido do, nosso, do meu irmão Jaime, seu filho, né? mais um dos seus filhos, estou aqui para lembrar um jogo de intercolegial pelo ADN, em que você falou, a velha, se não está sangrando, não está doendo. Volta, que a gente precisa ganhar esse jogo. Você lembra disso? Cara, tudo de bom para você. Saúde, sucesso, força e um abração. Jaiminho, obrigado por, essa, por você me proporcionar, fazer essa homenagem ao nosso paizão. Um abraço, amigos. Cuidem-se um abraço cara, uma história muito legal essa, né, a gente, você tava
1: nesse jogo e fui lá na, na escola técnica lá do Barreto Ai, foi... Eu esqueci o nome agora, não fugiu o nome é... inter é Atlas. Atlas, é é, era intercolegial Nós e Atlas Vander, né é, Vander Andrezinho aí Ferreira não, é, Ferreira... não fugiu Henrique, é... ah, acho que isso é o nome da escola. A gente fez a final Laje. do Intercolegial com o
2: Henrique
1: Lage do Tio Roy Henrique Lage. É. Não, mas aí, não, foi antes. Foi, você foi um ano depois. Você era, você era até 15. Aí, esse ano, o ano que é dessa história do Vanderson, do foi Porque a gente estava. Era o maior time, sim, pra, pra gente, que tinha pra gente pegar. Era o do Vanderson. Se não me engano, foi até a semifinal, cara até a semifinal que nós pegamos o time aí e, e a gente armou uma estratégia muito boa sentei com vocês vocês entenderam bem fizeram uma leitura muito boa do jogo os caras Vander jogava pelo Hinkelage lembra disso então aí Não, a tio gente Roy, al... Não, é o Vander jogava pelo, pelo Atlas pelo Atlas a gente armou uma estratégia boa né fazer uma dissuasão com Tony Tony bomba lembra Tony Hoje é, hoje é dentista. Hoje é dentista, hoje é dentista. Lá em Caxias. Aí ele... Fiz uma estratégia com ele, fazer índia. No... Porra, a gente metendo 5x0. A, a gente começou, abriu uns 5 gols de frente. 5x0, literalmente. A gente não tomava gol. E... e fazendo gol. E o Wanderson chutando, metendo gol, encaçapando os caras. o Wanderson vai, desloca o dedo aí. Os caras vêm, encostam. Um, dois, três, quatro. O apete um tempo... Nem sei o que eu falei, só sei que eu virei para o Negão, Tá sangrando? Não, não. Então não tá doendo. Bota que a gente precisa de <risos> jogo. Eu preciso de você no jogo. Mas ganhamos bem o jogo. Quando o Wander, o Wander descobriu que era o Antônio que estava marcando ele, que o Wander tinha uma potência no chute do caramba. Já era tarde. Ele começou a chutar de mais longe ainda. E aí eu dizia para não ir e a bola... E tu tomava o gol, Entendeu? Aí, <risos> e, ele começou a estar de mais longe, começou a entrar, eu falei, ah, meu Deus do céu, acaba esse jogo, é, acabou, ganhamos o jogo. E essa história do dedo é legal, até hoje eu falo, tá ah, sangrando,
0: não tá doendo. Isso aí. Pai, ou um também parceirão seu que sempre tá junto, que é um cara que é ponta firme, quer falar um negócio para você aqui. fala aí.
2: Bom
9: dia, Jaime, tudo bem? Aqui é o Rui... <risos> Prazer participar aí ah, é? dessa história do, do nosso amigo Dilton. Tem uma passagem muito interessante com ela. Aliás, tem várias, né? Mas tem uma com ele que foi poderosa. O Morten veio aqui para o Rio e nós convidamos ele para ir na Mangueira, assistir o ensaio. Eu, Dilton, Beto e Sandro. E chegamos lá, o Dilton apresentou o presidente da Escola de Samba para ele. Foi, foi ver a bateria, as passistas, né, conheceu a história, a escola, e depois nós começamos a tomar uma cervejinha, né, então o Dilto teve uma ideia de é, fazer uma aposta lá, né, e foi perguntar, falou, falou pro Morten, olha, todas as garçonetes que passarem aqui, eu vou perguntar a elas quem é o gringo, se é você ou se é o Rui, e rapa, o Morten ficou todo oriçado, Ih! Rapaz, cinco garçonetes que passaram, o Dito perguntou e as cinco falaram que o gringo era eu. Rapaz, o Morten queria dar uma volta olímpica dentro da quadra da mangueira. Ficou feliz da vida, nossa senhora. Só o Dito mesmo para arrumar esse tipo de situação, né? Valeu, um beijo no coração pra todos aí, tá? Grande abraço! Essa história não tem engraçada,
1: né? que a gente estava lá e fez uma roda, né? Estava eu, Beto, Sandro, mortem. Até o Taroba estava nesse. Já apareceu lá Taroba, morte e ruim. Aí eu pegava para a gastoneta e falava assim: olha só, aqui no grupo tem um gringo. Quem é o gringo? Cara, o morte nunca foi apontado. Nenhuma das vezes apontava para ele. Querida, olha só, aqui no grupo tem um gringo. Quem é o gringo do grupo? Aí sempre apontava o ruim, ruim, ruim. Né? Muito legal, muito legal. Mortem é muito Chora. gente boa. Mortem é
0: sensacional. Sensacional. Pai, é Liga Nacional. Quando você Liga viveu na... assim, os grupos que você trabalhou, quais são as assim, suas melhores lembranças? Uma lembrança que você tem muito positiva ou muito negativa? Ou uma, uma sequência de, de, de jogos assim, que, que faz essa lembrança? Né? Que o Rio viveu esse... esse... Esse bom momento de Liga Nacional durante um, um tempo, acho que 10 anos, e depois a gente não conseguiu mais ter o handball pelo Rio a nível de Liga Nacional. A gente tem, é, às vezes, campos montando time e participando, mas a gente não tem aquela sequência de times altamente competitivos, de ficar entre os quatro, é, um Vasco, um Flamengo da vida, uma Mangueira. O é, que, que você, desse tempo todo que você acompanha handebol, handball, toda a sua experiência já tendo vivido também a Liga Nacional, é, pensa disso tudo. Onde a gente errou? Onde o Rio errou? É, o Rio errou
1: na formação dos seus dirigentes. Que muita gente... Não é, 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 vou nem dizer que errou, eu vou dizer que foi na, o amadorismo. O amadorismo nos fez, nos fez ser amador, nos, ter uma visão passional. A gente nunca parou para falar em grana efetivamente. E começou com o o Paulo Sério, começou a estruturar, começou a se falar, porque era assim, a gente vai jogar o campeonato brasileiro na mangueira, precisamos de tanto, vamos precisar de tanto, pronto. Aí o dirigente arruma o dinheiro e vamos. Aí um dia o dirigente vai falar, secou a fonte. Aí você tem que buscar patrocínio, você tem que correr atrás de patrocínio, tem que correr atrás de... E como é que isso é feito? É feito da tal forma quem tem indicações, quem tem contatos, quem tem a lista. Então, para a gente ficou difícil por causa disso. Né? E a nossa infraestrutura. né? Acho que o Rio de Janeiro nunca viveu, quer dizer, tirando aquele momento nosso do Vasco, ou do momento da Mangueira, que era uma equipe caseira, que era uma equipe caseira, não trazia ninguém de fora. O Vasco trouxe, teve um momento que era uma equipe caseira, que deu muito trabalho também, e trouxe uma equipe. Teve uma época que trouxe, trouxe alguns de fora, né? Mas a nossa infraestrutura, a gente ainda peca muito na infraestrutura. A gente não tem uma visão, é, a visão, não sei. Não sei o que acontece com os empresários do Rio de Janeiro, eles não têm a visão, a dimensão do que o esporte é capaz. Eu acho que eles não têm essa dimensão. Porque as empresas têm, a gente, eu fiz, Tem curso de marketing esportivo, gestão em marketing. Dinheiro tem, gente tem. Agora a, a... o molho da coisa, o molho da coisa, a gestão, que é complicado. A gente sempre está dependendo de alguém para fazer um projeto. Por que se alguém do headball não faz um projeto? E, e a visão empresarial também da gestão do esporte como ferramenta social, né? de, de mudança de instrumento social. Você não tem essa, essa visão de instrumento social do esporte, infelizmente. Mas isso não acontece só no Rio de Janeiro, não, né? Eu vejo muitas equipes por aí. Ah, são Caetano acabou de, acabou de acabar <risos> com a equipe de handball. É uma segunda vez, né? É uma segunda vez. Né? Só, quer dizer, é, essa visão... Os caras precisam... Eu não sei se são profissionais. A coisa é política. A coisa é política. Né? É a gestão do Estado que tem que ver isso. Eu, a gente estava começa eu, eu trabalhei na Vila Olímpica, lá do Mato Alto. É a gestão da prefeitura, o estado que eu digo é o público. né? E a gente começa a fazer um trabalho e aí vem, muda o gestor, muda o prefeito, muda não sei quem, e aí vai embora, manda embora, manda embora, vai embora. Aí o projeto volta todo para zero. a gente estava, Estávamos nos organizando para esse ano a gente ter um trabalho. Um trabalhozinho, entrei lá, voltei ano passado, já tinha trabalho lá, voltei ano passado Estávamos organizando, tínhamos equipes, ah, vamos, esse ano a gente vai... Beleza. Aí o que acontece? muito o prefeito, muda o gestor, bum. Aí acabou. Aí volta tudo para o zero. Aí o que está chegando? Precisa se interar, manda reduzir, tem que enxugar. Enxuga onde? Não, porque... No esporte. <risos>
0: é. Aí su... Enxuga onde? Enxuga no esporte. Meu Deus do céu. Aí, pai. Aí, o Fábio Nascimento está pedindo para você contar a história do dia que tomamos cerveja e comemos na conta de um paulista Mundial de São Paulo por causa Caramba. do sangue. <risos> Fábio Graveto,
1: cara. Fábio Graveto, eu tinha quatro Fábios no time. Então, era, era, era Fábio Bomba, Fábio Goleiro... Não, Fábio Bomba, Fábio Goleiro, Fábio Graveto, Fábio Águia. Eram quatro Fábios no mesmo time. Meu Deus do céu. Não ia dar para chamar nem pelo sobrenome, porque... Foi o seguinte, a gente foi para o Mundial 2011 em São Paulo, Feminino, Mundial Feminino em São Paulo, fomos assistir, fui eu, Rui Beto, para variar, ficamos, é, ficamos no mesmo hotel, eu fiquei no quarto com o Rui, e aí tinha a Joel, aí e tinha uma comissão grande do Rio de Janeiro, foi uma comitiva grande do Rio de Janeiro, de treinadores, hábitos de nem tantos. Mas aí fomos... Aí sábado, sábado era feriado, era, era, era descanso no, no Mundial. O Mundial não tem jogo no sábado. Semifinal na sexta, sábado descanso, final no domingo. Aí eu falei, pô, Rui, ficar aqui dentro não tá legal, não. Vamos dar uma caminhada para São Paulo, botar tá, meio dar uma caminhada, já que não tem nada para fazer hoje. A gente ficou num lugar bom, mas a gente tinha que andar até o Irapuera. Dava, assim, uns, quase um quilômetro. Um Ia do quilômetro de volta. Eu falei, Rui, vamos mandar um pouco. Vamos mandar um pouco, porque eu não quero ficar dentro de quarto, Não. Aí botei o tênis, botei a meia, fomos fazer uma caminhada lá em São Paulo. Aí caminhamos, voltamos, aí o Rui olha assim para mim, de que horas são? Falei assim, 10 e meia. Aí ele tá na hora. Falei, não, Rui, tá na hora não, hoje não tem jogo. Hoje não tem jogo, pô, não tá na hora nada. Hoje está tá na hora de tomar uma cerveja. Falei, pô, a gente fez uma caminhada, agora o para viver cerveja pô, meu rei, pô, tomar uma, mas então tá, aí você tava pra toma, tomar uma, né? Tomar uma. Aí, pô, o local tinha uma feijoada, cara, aí, no bar lá. O bar tinha uma feijoada, aí eu falei, pô, essa feijoada tá bonita, hein? Vamos chamar o Beto para vir comer essa feijoada com a gente. Aí ligamos pro Beto. Aí veio o Beto e o Fábio. Aí a gente começou a minha feijoada do lado de fora, né, que é botar as mesas na calçada, aí começamos a batucar na mesa, levamos um a minha da antiga, tinha um dois dois senhores sentados assim uns três meses depois da nossa com uma garrafa de uísque e olhando para a gente também estava tá batendo um não estava de tanca, estava batendo, assim tá batendo assim, assim abaixo eu sei que um deles foi embora e o, um ficou sozinho com a garrafa de uísque aí ele veio falar com a gente poxa vocês são do Rio de Janeiro nós somos poxa, do Rio de Janeiro também eu trabalhei no Rio de Janeiro sou do Rio mas eu vim para São Paulo, moro no interior há mais de não sei quantos anos, mais de 40 anos. Eu posso sentar com vocês? Pô, lógico. Estou governo, de vocês cantam, cantar um saminha? Pode cantar um saminha? Pode, a gente canta contigo. E aí chegou o Cláudio, o Cláudio Patriota, aí chama o Joel. Chamo, ligamos para o Joel, vem Joel, Cláudio Patriota, Alexandre. Sentamos na mesa e começamos a levar o sambinho. Aí vai uma caixa, duas caixas, salgadinho. Quando eu olhei certo olhava para o chão, falei, meu Deus do céu. Essa conta, na época de 2008, eu falei assim, gente, vai ser mais de 100 reais por cabeça, naquela época. A gente vai ser mais de 100 reais por cabeça, essa conta. Meu Deus do céu. E aí, deu nove horas já. Olha só, nove horas da noite. Vamos embora? <risos> Vamos embora? Vamos, já daquele jeito. Pede a conta. Aí, foi falar com, com, para pedir a conta, falar com o gerente, com o, com o garçom. Aí ele falou assim, não, já está paga. Eu falei assim, como assim já está paga? Quem, pagou? Quem foi louco que pagou isso? Aí o senhor fala assim, eu paguei a conta. Aí chega a esposa dele, o filho dele num carrão para buscar ele. Vocês me proporcionaram um sábado em São Paulo que eu nunca mais tinha vivido. Eu nunca vivi um sábado desse em São Paulo. O sábado que vocês me proporcionaram não tem preço. O que eu estou fazendo com vocês, pagando a conta aqui, é, é, é pouco. Eu quero agradecer muito a vocês. Eu chamei minha, minha esposa, meu filho, para conhecerem vocês. O cara chama a esposa para conhecer a gente, agradeceu. Entrou no carro, foi embora e pagou a conta. Eu falei, ah, moleque! <risos> <risos> eu tava, eu, imagina, 2011, parceiro. Eu Falei, pô, 100 reais. Hoje já, já, é, já é um dinheiro. Naquela época, 100 reais. Eu falei, meu Deus do céu. Aí ele
0: pagou tudo pra gente, a gente ficou feliz contente de sorridente. É isso. Cara, pai, tem muita mensagem legal aqui, ó. Puxa. Deixa eu botar mais uma mensagem aqui pra você ver, ó. Marquinhos. paizão dos conselhos, aquele moleque de. Ô, congelou, mas eu tô vendo. Tio Roy, né?
1: Tio Roy, tio Roy. Marcos Vinícius, eu lembro muito do irmão dele. Só chamava ele de Marcos
0: Vinícius. Marcos Vinícius. É, aqui, né? aqui. Saudoso, irmão vai. dele. Saudoso. Vamos, é. vamos lá. Fala. É, Caduzinho, Cadu, parceiro. Cadu. O Universitário não tem muita coisa, cadu jogou com a gente,
1: né, Júnior? Jogou, jogou Júnior. Jogou praia, foi campeão comigo na vai, praia. Vamos campeão, lá. não.
2: Roubaram
0: roubar a vai, gente no beat. Ó. Vamos. O que que tu tá rindo aí? Quero rir tá bom, resenha da tá maneira, mas vamos pra parte do enquadramento Enquadra e Quero rir, pô Agora Chegou a hora daquele momento Valdeir deles. É a equipe do Dilton de todos os tempos. Vamos lá. Ah, minha equipe, o que eu vi jogar assim,
1: que eu acho. Tá me ouvindo aí? Tô, tô, tô ouvindo. Tá me ouvindo? Oi, 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 oi. Eu não tô, eu não estou ouvindo, não estou vendo, ouvindo. Você congelou? Será que eu congelei também? Ih, congelou. Eu congelei também?
0: Tá vendo
1: aí? Eu con... Oi? Ih, Jair, você congelou. De outro, de outro, de outro. Eu Eu, eu, tô aqui. Ou será que foi eu que congelei? Estabilidade na internet. Ih, deu ruim. Ih, deu ruim, Ih, deu ruim. Tá me ouvindo, Jaime? Jaime, 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 Jaime. Jaime. Congelou, congelou. Oi.
0: Oi. Voltou. Voltou
1: tu não pagou a gatinete tá dá, dá então, beleza tem que pagar é, a gatinete vamos lá é a, seleção é a do ouvir, mesa né? agora não de quem eu vou falar de quem eu vi jogar e do Rio de Janeiro Só vou falar dos atletas do Rio de Janeiro me desculpe a seleção é sua ou comissão técnica a comissão das duas equipes
0: não é, é a sua seleção ou com a comissão técnica Tá. Um, é... Isso é fácil. Ponte esquerda.
1: Everaldo. Everaldo é. Começar da esquerda, só que sou homem de esquerda, começar da esquerda. <risos> Everaldo, ponto esquerda. É... Pione, minha esquerda. Central. Central é complicado. Se eu não tivesse visto o Denilson jogar, seria o Cacila. Mas eu vi o Denilson jogar, Denilson. Falando a, minha, a primeira seleção, depois eu vou falar outra. Meia direita. Ah. Meia direita. Minha direita é o cara que assim que detona todo mundo, cara. É um desto que foi jogar em São Paulo com É abusado, Manel. Manel é. Até é hoje ele mete gol com aquela bolinha no. no... Gente,
0: você ainda toma o gol moleca... do Manel? Olha aí, Molecada não acompanha os programas aqui do canal, ó, e fica tomando esse gol aí, ó. É, é verdade. Aí
1: toma a do Manel, Manel, meia direita. Ponta à direita. Aí, deixa eu pensar. Ponta à direita, ponta à direita. Pô, agora tu me apertou sem me abraçar, rapaz. Deixa eu pensar, ponta à direita. O que a gente teve de ponta à direita?
0: É, a seleção é sua, pô. Tu vai me perguntar? Ai, 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 ai.
1: Ponta direita. Vou botar, garoto Tico. <risos> Tico vi pequeno, Tico vi com 16 anos, cara. Tico vi com 16 anos. Lá no Cap da UERJ, ele era aluno do Cap da UERJ ainda. Jogou contra a gente lá no, no Intercolegial. Aí depois foi jogar com a gente na Mangueira. E a gente puxou ele para jogar treinar no juvenil também. Ele era cadete aí treinava juvenil. ele é Ponta direita, é. Tico. Agora vamos para segunda. Ah, e o pivô? Ah, pivô, Ramos, Ramos.
0: Goleiro, você, pode ser. Pode ser, eu acho que eu vou. botar... <risos> só, tem, só tem tudo. Aí, né? Bota aí, então. É, goleiro, não
1: você. Goleiro, você.
0: você.
1: Minto, minto. Para, para. Ponta direita, não é o Tico, não. Não, apaga, Ia, apaga. Olha Cris. Não, não, é. Propaganda. Peralta, Peralta. à direita, Peralta. 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 O que saia do chão aquele moleque? E o que era? <risos> Peralta. Assim, um, um ícone, um ícone. Agora vamos para a segunda seleção. Segunda seleção. Ponte. André Peru. Renovil, não sabe o que Peru é. Herói, era. Era. Isso. Aquilo Vai era o catiço. Né? Ele ia para dentro, ia para fora. Pra parar. Aquele cara era... planta na linha dos seis metros, deixa ele para fora e deixa que o goleiro resolve o resto. É... André Peru. Meia esquerda, Bruninho. Pô, pensei Bruninho. Que ele não ia Bruninho, Bruninho. Central, Cacila. Cacila é meu central. Meia direita, cara. Meia direita. Ponta direita já é o tio. Pronto, ponta direita é o tio.
0: Ah, é? Então, deixa, eu, deixa eu adiantar aqui, tio. É, agora deixa eu pensar meia direita. Meia direita.
1: Tinha um cara, não, não lembro. Tinha um, o Wilson era demais, mas o Wilson era muito zumeiro, cara. O Wilson era <risos> forte. Cara. O Wilson era foda. Jogava bem, batia uma tiça na mão aquele moleque. Meu Deus do céu, jogar contra o Wilson, mas o Wilson será. Aí era... já vinha peitando, mas jogava pra cacete, Wilson. E agora? Ivane, o... que é meu amigo também. Que Ivanê. Pô, eu ia falar. Crise na férde. É, Ivanê, Ivanê, pode botar o Pode botar Ivanê, meu meia, meu ponto. O goleiro Zé o Marcão, o goleiro Marcão. O Marcão agarrava muito, cara. Marcão, não, ele fez não, uma defesa. Ele fez uma defesa numa bola do Peralta. Que eu, até hoje eu tenho essa defesa na cabeça. Peralta entrou na ponta final. Última bola. Um torneio início, eu acho. Final Mangueira em Niterói. O Peralta levou o Marcão todo pro longo. Marcão foi todo aí. Ele retifica no alto. Marcão indo pra lá, já embaixo. Retifica no alto, no curto. Pô, o Marcão faz isso só. Tum! Ele todo do outro lado, só ficou a mãozinha dele aqui, a bola. Pau, bate na mão, acaba o jogo. Falei, meu Deus do céu. que é meu. Marcão, Marcão, meu goleiro. É isso. Fácil. E o pivô? Ah, foi... E o pivô Renato Barbosa, lógico. Ah, tá, tá. Agora, um cara que eu vi jogando, que eu gosto muito. Não tá nessa seleção, mas... Com cabeça, era assim, um exemplo de raça, de vontade, de determinação. Que ninguém daria nada por ele também é o um Luciano, né? O Luke. Eu tava vendo em jogos desse da Liga Nacional. É. Aí viu um jogos desse da Liga Nacional, coisa comentando. Não, porque ele, só porque ele marca ali na frente, aí ele foi jogar de pivô e girou. Aí o Desimoné realmente é um bom jogador.
0: Que partir do jogo. opção técnica, também. não precisa nem falar, né? É, Leoní Paulo não é? é, então. Se,
10: segura aí então. E aí, Dil, tudo, tudo bem? Paulo Sérgio na parte. Estou aqui passando para desejar sucesso na tua live aí lembrar também da nossa passagem, quantos anos aí ligado ao handebol. É muito bom você ser homenageado aí com o Jaime. Tenho certeza que vai ser um sucesso. E tudo começou aí em 89 na Mangueira, né, cara? A gente chegando lá fazendo um trabalho muito legal. E fizemos um trabalho muito bonito no juvenil e no júnior, e daí para frente a gente tomou gosto por esse handebol. A nossa amizade, a amizade de irmão e tenho certeza que Durante muitos anos aí fizemos um trabalho legal. O Fluminense também foi um marco muito legal para a gente. E sucesso aí nessa live que eu tenho certeza que vai ser bacana. E foi muito prazeroso estar com você durante esses anos todos. Grande abraço do amigo Paulo Célio. Paulo
1: Célio descer na paz. Paulo Célio, a gente tem uma história assim, né? o pessoal que é mais místico. Daí, daí... Conheci o Paulo Célio em 89, na Mangueira, ele era técnico tricampeão do ângulo do Intercolegial, equipe sensacional, depois vieram jogar com a gente na Mangueira. Eu estava, quando foi negociar o contrato dele, fui eu e o Simão, eu fui com o Simão para negociar, e aí a gente tinha um dinheiro para dar ao Simão. Eu falei, Simão, dá logo cá atrás traz o cara. Aí trouxemos o cara. E nossa vida, a gente viu que a gente tinha muita coisa em comum sem saber. Muita coisa. Somos crias de Madureira, frequentávamos o mesmo grupo, o mesmo clube. Ele é mais velho que eu, 10 anos. Frequentávamos a mesma igreja, a mesma igreja. É... A filha dele fez catecismo quando a minha esposa estava dando aula. Na mesma paróquia, minha esposa dava aula de catecismo, não para a filha dele. Por sinal, a Regina, a esposa dele, que reconheceu, você deu aula na São Brás de catecismo. Isso. Aí começou a falar de São Brás. O primo dele, o Jorge, que é, que é padre, foi da, da minha época de grupo jovem. Na minha época, assim, né, eu conheci no grupo jovem, ele é mais velho que eu. Eu conheci no grupo jovem. A gente conhecia uma porção de gente em comum. E eu nunca tinha conhecido o Paulo Sérgio. Quando eu conheci o Paulo Sérgio, a música que trabalhava na casa dele, a filha dela, estudou comigo, fez catecismo comigo. Ela me conhecia, mas eu não conhecia o Paulo Sérgio. Eu falei, gente, Paulo, a gente tem muita coisa. Somos do mesmo signo, somos. Ele é, é, ele é de 51, sou de 61, 10 anos mais velho. Ele é meu irmão mais velho. Ele é meu irmão mais velho. A gente, com ele, eu aprendi a falar de dinheiro, gosto. Eu adoro, minha mãe, nessa parte de gestão de. Essa parte de dinheiro, aprendi com ele, eu falo mesmo, aprendi com ele. A gente negocia. Hoje eu faço, faço umas compras, Paulo. Fiz assim, esse... caramba, tu conseguiu isso? Consegui boa, conseguiu bem. Consegui um desconto assim, 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 assado na compra. Tu conseguiu esse desconto? Consegui. O Adil, eu... fui levando o um papo, cara, o cara foi rindo, foi. Lindo. Paulo Sérgio é, 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 é meu irmão mais velho, meu irmão mais velho, mais velho mesmo. Gente... Já que a, a gente levou nessa
0: parte, já que a gente levou ah, nessa parte... Viu? Nessa parte, tem mais gente ainda? Ah, família! Fala pra gente, fala, fala pra gente, fala. pai. Família, família da... a gente falou aqui de handball, a gente falou aqui de formação acadêmica, a gente falou aqui de alto rendimento, a gente falou um pouquinho de gestão, a gente falou um pouquinho de amizade que o handball dá, de parcerias que a gente pode construir... Mas e a família nisso? Como, é como é que as pessoas. O Manel falou uma coisa muito engraçada no começo, que eu me identifico muito, né? Você é testemunha disso. E a família não. Tem famílias que não acompanham o que a gente escolhe. Por exemplo, o handball. A gente está falando aqui de handball, está falando de história. Você conheceu meu pai, você conheceu minha mãe, você sabe tudo que a o que eu senti falta de família depois da, ainda mais depois da morte do meu pai e o que você representa para mim como família, é, o respeito, carinho e admiração que vai acima de qualquer é, é, parte técnica, parte acadêmica, é uma coisa de coração. É é, é como se fosse é, sangue do sangue, não é à toa que eu sou vizinho de aniversário do Yuri, sou mais velho, mas fazemos aniversário no mesmo dia, o Yuri é um dos filhos do Dilton junto com a Mariana, para quem não conhece, As pessoas que eu tenho um carinho também enorme, junto com a Beth. Então, assim, como é que você fez, você que é um replicador de, de, de informação, você que reformou a gente, muitos que falaram aqui, como foi hum. é, essa construção familiar ao longo desses anos?
1: Família é uma coisa muito, né? Família é a base, como a gente já está... É o chavão, é a base, é a base. É, falar da minha esposa, que segurou a onda, essa coisa de handball realmente é uma loucura, é cachaça. Ela, é, ela sabe que até hoje até hoje eu respiro handball, vou para o treino do Rui, ó, vou para o treino do Rui, vou dar piruada, hoje só dou piruada, hoje não estou fazendo mais nada, só dou piruada no treino dos outros. Eu vou lá, dou piruada no treino do Rui, o meu amigo Flávio vai jogar, Flávio lá do Apolo, Flávio Lago, Flávio vai jogar. Eu pergunto por que, que ele fez isso, que ele fez aqui no outro. o outro. Rogério está dando treino, eu vou lá e dou uma piruada. Então é, eu dou piruada hoje eu não trabalho mais de mas a família, a família é, é, é cumplicidade. Eu acho que a grande função da família é, é ver cada membro da família feliz. Tá te fazendo feliz, isso é legal. Ah, você me largou, você me deixou. Vou. Mas vou puto. Então, é melhor nem ir. É melhor eu ir para onde eu estaria feliz. Eu vou feliz. Vai me ter feliz. O que você prefere? Né? Ficar vida puto e ver feliz. E legal que a esposa entendeu isso tranquilamente. Ela pô, é, Dilton, temos amigos que... É difícil. Aguentar vocês é difícil. É muito difícil. Meus filhos, meus filhos são minhas joias, né? São minhas joias, você também. São minhas joias, meus filhos são meus tudo, a gente se parece em tudo. A Bete só entrou com a barriga, é verdade. Meus filhos são meus filhos, meus só nós. A gente... Somos muitos e muito iguais. Yuri puxou mais a Bete na parte de cabeça... A Mariana é mais a minha, é mais emotiva, é mais, mais coração, não sei ser, não sei ser tão racional, sou mais emocional, sou 70 emocional e 30 racional, sou muito emotivo, vou pelas emoções, tanto que eu não consigo ver jogo de handebol dos amigos e ficar calado, eu tenho que torcer pelo meu amigo, vem assistir, vou assistir o jogo do Jaime, eu tenho que torcer pelo Jaime, eu tenho que estar boa a bola, não sei o que assim. Não sei, não sei ver jogo. Arrumei briga, já arrumei briga. Tem uma história com o Paulo muito engraçada é que eu arrumei briga por causa disso, porque eu falo na arquibancada. Eu assistindo o um jogo, comecei a dar a falar, os caras não gostaram, quiseram partir para cima de mim. Eu chamei para porrar, e já tira era um bom de briga. Mas a família, e tem mais, e família são aqueles também que estão com a gente existe família consanguínea e existe aquela que a vida nos deu. Essa família é muito legal também. Eu busco muito, eu prezo muito, pela... por todos, por todos, da minha família e que, e, e que o mundo me deu. Tem amigos que são... Eu digo que Paulo Célio é meu irmão, é meu irmão. O Oswaldo o é meu primo, é meu primo. Bela é meu primo, é meu primo. E, é meu, e meu irmão, meu irmão, é meu irmão. Meu compadre é meu... E a gente está sempre junto, a gente não tem essa, a gente está separado. Volta e meia, eu digo para o Paulo, mando mensagem: Paulo, estou com saudade. Paulo, essa época de pandemia, falo para minha mulher: caramba, estou com uma saudade do Paulo Célio, a saudade do Vavá de a gente se ver, na né? época do ano passado, então, que essa pandemia, de pandemia, como deu saudade, deu muito mais saudade de estar com eles. Eu, eu vou aí, estou indo aí e vou. Paulo, vou beber teu uísque, e vou, vou para lá beber o uísque do Paulo, é o um dele, depois a gente de compra outro. Então a gente tem é, é, a família além da consanguínea e eu acho que a, a família eu tenho uma história muito engraçada de família. Não sei por quê. todo mundo que tem, eu tive alguns atletas que teve problema com o pai, atletas alunos, e vem atrás de mim. E, gente, eu não sou exemplo de pai. perguntar para os meus filhos. Não sou exemplo de pai. Pode perguntar para os meus filhos. Eu não sou exemplo de pai. vou dizer que realmente não é exemplo de pai. Vou dizer, não sou exemplo de pai. Vocês ficam me procurando, gente. Eu tinha um grupo na escola de cinco alunos que eles se reuniam na minha sala, eu era coordenador, eles se reuniam para falar dos pais. Eu falei, gente, vai ter que, um dia você vai ter que ser psicólogo, ou você vai me deixar maluco. Você vai me deixar maluco. É, o profissional. Lembra que eu falei do amadorismo? E o amadorismo tem muito isso, né? Nós somos. Treinadores, pais, psicólogos, médico, enfermeiro, fisioterapeuta, dirigente, motorista, que volta e meia a gente leva para casa, motorista, a gente é, o treinador, ele é tudo. E eu fico contente quando vê em mim esse, essa coisa de família, de pai. Oh, Zeba, Zeba me encontra, pai. Eu falei, Zeba, pai. Pois pai, como que você está? Eu fico contente quando as pessoas me veem assim, com essa visão de pai, porque a gente tem uma missão. Eu acho que eu estou desempenhando bem essa missão. E eu sou muito bom, uma desta parte, com esse negócio de grupo. Todos os meus grupos ouviram essa frase. De handball, eu não entendo. Mas para fazer grupo, formar grupo, fechar grupo, igual a mim, eu conheço poucos. Eu conheço poucos. De handball não entendo nada, 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 nada. Sem nada de handball. Agora, grupo, vamos fechar um grupo, vamos fechar um grupo. Formar um grupo, vamos formar um grupo. Eu sei fechar grupo como ninguém. E grupo ganha jogo. E grupo ganha jogo. E grupo é igual família, cara. Não precisa estar todo mundo junto, colado, para dizer que não, nós estamos juntos, somos uma família. Mentira. Família família escolar. Mentira. <risos> Pode estar tudo. Qual é o objetivo? O objetivo é ganhar esse jogo, ganhar essa competição. Qual é o objetivo? O objetivo é fazermos a arrumação da casa, é ajudar um ao outro. Eu estava conversando com um amigo antes de você entrar, perguntando como é que está a esposa dele, como é que está a filha, como é que ele, tá, ele teve Covid, está desempregado. Oferecer ajuda. De outro eu não cheguei nesse momento. Falei, quando chegar, se precisar, tem aqui. Então, isso para mim é família. Deus é pai e somos irmãos. Então, todo mundo é família. É uma família muito grande. E eu fico assim, é lisonjeado. Nada. Só para é ser assim, pai.
0: Família, família que você está falando... <risos> o que você está rindo? Eu quero rir então, também. Então, pega aí, pô. Já que você está falando tanto da palavra família.
1: Família... Amiga.
10: Fazer essa
6: surpresa que o Jaime pediu, para dizer o quanto você é importante pra gente, o quanto
2: você é
6: uma Você se faz presente, né? Tá faltando ainda os dois membros da família aqui. A minha, Ai, e a Mary. A gente sabe que a Mary a gente não consegue pegar, né? Então,
2: eu é a dizer
6: que te amo muito, que você é esse profissional maravilhoso. Olha ah lá, tá o rapinho da minha, a minha nem aparecer no vídeo. E que a gente te gosta muito, tá? E que tudo que você tá recebendo é muito merecido. Parabéns.
4: Nossa, tem nem o que falar do maior sambista da Zona Norte, né? Você é um cara <risos> incrível, sempre foi. Sabe que é a maior inspiração na minha vida. Eu te amo demais.
1: Eu fico muito impressionado com tudo que você conseguiu. Eu espero que você consiga mais do que eu sei que você vai conseguir. Te amo, pai.
6: Oi, pai. Você sabe que eu te amo muito, muito, muito. Oi. Sempre de que você é meu rei. E como você sempre diz, você é o bom. Te amo, te amo, te amo. Tá faltando só uma coisa, né? Já te disse que te amo hoje. <risos> te amo.
1: Ai, 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 ai. O pessoal é... Meus... Eu tenho que tirar o chapéu para eles. Porque eu sei o quanto eu sou chato, o quanto eu sou... É, o quanto eu sou um pouco ausente, um pouco ausente. É aquela formação tradicional que o pai tem que resolver aquilo tudo, tem que fazer tudo. Então, sou sou meio ausente, mas eles dizem que, disseram que eu sou presente, mas foi porque foi gravação foi gravação. Foi para o vídeo, foi para o povo ver. Eu, eu tenho eu tenho noção do quanto eu fui. A parceria da Beth foi é fundamental para a formação dos garotos. É, eu digo que eu não vi minha filha crescer, porque eu trabalhava muito. Eu trabalhava de manhã, eu trabalhava de manhã no ADN, de tarde eu ia para o INAMPS, eu trabalhei no INAMPS, fui burocrata do INAMPS, e de noite eu ia para Mangueira, chegava em casa, saia de casa às seis e meia da manhã, chegava em casa às dez e meia, às quinze, onze da noite. Então, a minha filha eu não vi crescer, só vi crescer quando ela foi para a escola, que eu trabalhava na escola que eu dava aula, depois eu fui para Santa Mônica, e aí ela foi trabalhar, foi estudar na escola que eu dava aula, e aí eu levava ela para a escola eu comecei a ver. O Yuri, não. O Yuri já, já cresceu comigo, porque eu levava... A gente ia junto para a escola, a gente ia cantando, a gente ia para jogo, a gente vai para jogo, a gente... O Yuri, Yuri foi... Eu vi, mas a Mariana não fui crescer. É, então,
0: é isso. Já a família é esse pessoal aí que me carrega. Esse pessoal aí que me carrega. Tá bom. Pai, eu queria queria... Antes da gente começar a nossa reta final aqui, para você fazer suas considerações finais... Queria que o Theo estivesse aqui já, mas a, a Kátia ainda está voltando do hospital para pegar ele lá no, na creche. E eu queria deixar a minha homenagem com uma música que eu canto para ele por causa de você e do meu pai. Então, queria antes da gente fechar, deixar esse, esse pedacinho aqui, a parte do samba, que você é o cara que representa muito, não só para mim, mas para muita gente, o quanto você ama um, um lugar, como você ama o samba. E... Ah, calma.
1: Eu queria que vocês... Deixa eu falar. Eu falei da família, mas não falei... Falei da minha, né? Da minha... Que eu formei a tendas de meus pais. Meu pai era... Meu pai era sensacional. Um homem guerreiro. Eu até fiz uma postagem hoje. O sapateiro sabia demais. Ele tinha uma cultura popular. Ele tinha até a quarta série só. Ele era sapateiro. Mas ninguém fazia conta de matemática como ele. Ele tinha uma... E era rápido tinha uma velocidade muito boa matemática é... lia muito lia muito o hábito que eu tenho de ler jornal foi com ele que ele comprava sempre jornal e botava a gente para ler jornal ler jornal eu tenho até hoje lá o hábito de ler jornal por causa dele jornal e revista minha mãe uma farmacêutica guerreira minha mãe segurou muitas pontas do meu pai meu pai também era fogo meu deus do céu minha mãe segurou muito a onda com meu pai. Minha mãe segurou muito a onda com a gente. Meu pai trabalhava aquela coisa. A formação que eu tive foi: minha mãe, meu pai trabalhava, minha mãe que levava a gente para passear. Então eu ia para a praia com minha mãe, eu ia para o cinema minha, com a minha mãe, eu ia para o parque com a minha mãe, que meu pai estava sempre trabalhando. Então minha mãe que, que levava a gente. Levei muita surra, era muito levada Apenhei muito, meu Deus do céu. Mas eu acredito, nenhuma, nenhuma surra foi em vão, foram todas merecidas. E eu queria esse papinho de psicólogo para mim, que ia ser a delícia. Só ir no apanhar, já ia ser muito bom esse papinho de psicólogo para mim. Bem psicólogo, vamos para o psicólogo, era tudo que eu queria. O psicólogo da minha mãe era porrada. É, deixa eu ver mais o que. Aí minhas irmãs, minhas irmãs, minhas irmãs, que até hoje a gente está junto lá, a gente sustenta a nossa casa de Araruama com a minha mãe, a gente discute, a gente vai volta. Minha mãe teve mal, teve duas vezes já no CTI, mas a gente está aí, a gente está bem. É isso. Agora, pai continua, bota a sua música.
0: E aí, eu queria deixar essa essa pequena homenagem, porque eu acho que tem tudo a ver o que eu falei antes. É, eu canto hotel o Teo, lembrando de você e do meu pai. Então, acho que tem tudo a ver. E eu acho que tem tudo a ver com esse papo que a gente fez hoje. Porque, desde o começo até agora, a gente sempre lembrou de coisas, de dificuldades de vida, de, de ensinamentos. Mas que... Eu acho que essa música resume muito. Escuta aí, para ver se você gosta. Vai, vai.